0: Shalom, shalom, gracias Dios por este nuevo día que nos has dado, que la fe se encuentre en nosotros cuando tú vuelvas Padre, oh Dios cómo agradecer este nuevo día que tú nos has dado, vida, salud, vida eterna Padre, agradecemos por todas tus bondades Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, porque tú eres misericordioso y tu amor nunca se aparta de nosotros, tu mirada siempre está sobre nosotros en amor Señor, Gracias, Señor, por este culto que tú nos das, Padre. Ayúdanos para rendirnos ante ti, Señor. Ayúdanos para estar en el espíritu correcto, Señor. Quita todo pecado, toda iniquidad, Señor, toda mundanalidad que podamos traer aquí, Padre. Señor, sácala, Padre, que podamos estar en el espíritu correcto para recibir de tu palabra, Señor. Queremos que tú seas la preeminencia en nuestras vidas, Señor, que tú haces la preeminencia en este culto, Padre. Señor, todo tiene su lugar, Padre, pero lo más importante eres tú, Señor. La persona de Jesucristo lo más importante, Padre. Venimos con sed en nuestros corazones de escuchar tu palabra, Señor. Venimos hambrientos, Padre. Señor, baja con tu espíritu. Llénanos con tu espíritu santo, Señor. Danos esa doble porción de tu espíritu, Padre. Que nuestras almas sean llenadas con tu espíritu, Señor. Que nuestras vidas puedan ser cambiadas, Señor. Toma el control de este culto y haz tu voluntad perfecta en nosotros, Señor. Estamos dispuestos a escucharte, estamos dispuestos a alabarte, Señor. Quita cualquier cosa que pueda impedir que nuestra adoración llegue a ti, Señor. Padre Celestial, venimos a adorarte en espíritu y en verdad. Venimos a entregarte nuestra alabanza, venimos a entregarte nuestra adoración, Señor. Rendidos ante ti, Padre, con corazones humillados, con corazones sencillos, Señor. Padre Celestial, toma el control de los músicos, toma el control de la congregación, Señor. Padre Celestial, queremos ser bendecidos en este día, queremos salir cambiados, Padre. Señor, entregamos este culto en tus manos, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, sí.
1: siendo un león. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, podemos decir tu voz ha sido mi esperanza. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Hoy oh, hemos traído sacrificio de adoración. Felices, contentos, no hay por qué temer. Aleluya. para nuestro Dios oh mis ovejas oyen mi voz dice su palabra y hemos oído su voz estamos felices porque no es del que quiere ni del que corre sino de quien Dios ha tenido misericordia aleluya Dios prometió lluvias de poder en esta mañana que así sea aleluya Hallelujah. Esta es la sazón, aleluya. No importa nuestra condición, confía en Él. Aleluya. Gloria a Dios. O oh, después de esta serie, se puede comenzar a preparar los diáconos con el servicio y la ofrenda. Aleluya. Dios bendiga a aquel que ha venido con sus diezmos y sus ofrendas al alfolí a servir y bendecir a un Dios vivo con nuestros diezmos y ofrendas. Aleluya. Yo espero la mañana Bendita mañana de la gran Resurrección,
2: aleluya Yo espero la mañana De la gran Resurrección, porque Ese día tiene Una si dice el Señor Yo espero Ese gran día Cuando la novia se irá A vivir con Cristo En gloria, por toda La eternidad, nunca no, no, no no fallará nunca las promesas de Dios no fallarán nunca alabemos al Señor aleluya saluda a su
1: hermano saluda a su hermana quizás quizás su hermano está flaqueando un poco en la fe entonces digan hermano no importa nuestra
2: condición las promesas de nuestro Dios no fallarán nunca ¡Aleluya! O me gusta decirlo, no importa nuestra condición ¿No hay, no hay nadie nadie como Cristo. No hay nadie nadie como Él? No hay nadie nadie como Cristo? No hay nadie nadie como Él? No hay nadie No hay nadie
1: se compara con nuestro Señor, Dios les bendiga, manos pueden tomar su asiento, aleluya, qué maravilloso es adorar a nuestro Dios y hacerlo con todo lo que está en nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, aleluya, con todo nuestro corazón.
2: aguardar paciente la manifestación de aquellos hijos que siempre estuvieron atributos de Dios, siempre existieron tú y yo con dolor Está gimiendo por mi relación y todos los que en Cristo durmieron muy pronto, aleluya, despertado será de un largo sueño. La libertad.
1: estamos anhelando por esa bendita hora que pronto se acerca o oh, mientras entonamos esta alabanza mi pastor es Jesús Dios bendiga a nuestro pastor que estará pasando por este lugar ¿estamos listos? hemos recibido hemos entregado sacrificio de adoración ¿no se ha quedado con nada guardado? aleluya oh yo he adorado a mi Dios con todo lo que tengo estoy esperando que Él nos bendiga con su palabra
2: Señor Jesús, tú eres mi pastor. ¡Aleluya! Soy feliz Yo Jesús, mi buen Padre.
3: Gracias, amado Pastor, por estar entre nosotros. Aleluya, qué alegría saber que nos alimentarás en esta mañana.
2: La senda está, colmada de amor.
4: Mi pastor
3: es Jesús,
2: mi buen pastor
3: Damos las gracias, amado Señor Jesús, por ser nuestro pastor. De todos los pastores que el Dios Todopoderoso nos dio, tú eres el único y el mejor de todos ellos. Muchos de aquellos pastores de Israel se pastorearon a sí mismos, se enriquecieron y despreciaron el rebaño. También durante las edades, Señor, muchos pastores, pero tú eres nuestro pastor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos honor, gloria, adoración y alabanza. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro pastor. Tú diste tu vida por las ovejas. Gracias te damos, Señor. Te honramos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, a ti te damos honor, gloria, adoración, alabanza. Te damos las gracias, Señor Dios, por haber asignado alimento espiritual en cada tiempo y este tiempo final no fue la excepción. También, Señor, la senda está colmada de abundante alimento. Y tú estás allí para darnos el alimento a tiempo. Así que, Señor, para eso, una parte importante el venir es para adorarte, para alabar y bendecir tu nombre, para darte las gracias, Señor, y darte nuestro reconocimiento que eres el mejor pastor, nuestro amado y buen pastor que vela y cuida por nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento. Saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Contento de estar aquí la semana pasada. Estuvimos viendo un viejo amigo allá en ese lugar de Lima, Perú. Nos sentimos muy gratos de que él se sintiera bien con nuestra visita. Esa visita de hermandad y de amor fraternal. Eh, fue muy grata para mí, muy descansadora, porque no tuve la responsabilidad de las predicaciones. La responsabilidad cayeron en, en, en nuestro hermano Hugo Castillo, de Buenos Aires, Argentina. Así que pasamos un buen tiempo, pero sí, tuvimos la oportunidad de entregar los saludos de ustedes y nuestro amor y respeto a él en un tiempo tan especial como el que nos ha tocado vivir. Amén. Así que en primer lugar, mientras tenemos un cántico por ahí, y ¿sí? queremos saludar, devolverles una vez más a nuestro hermano de Lima, Perú, nuestro saludo. Las gracias por el tremendo recibimiento y atención que hacen para con nosotros. Ellos recuerdan mucho la reunión pasada y no sé cuántos irán a dejar caer ahora para este tiempo de aniversario. Les dije que habían otros hermanos viniendo, pero que si alguno de ellos quería venir y el pastor pues les permitía que serían bienvenidos con nosotros. Nos estamos preparando para ello, ¿verdad? Estamos preparando para aquella actividad que tendremos. Así que una vez más desde aquí de Santiago saludamos a nuestro hermano Víctor Flores y a los hermanos allí en ese lugar de Lima, Perú, Tan pronto partimos, Mano Víctor decía, Dios hace las cosas muy bien, porque el día que, que iniciamos nuestro regreso, ¿verdad? El martes, ese mismo día, nosotros nos vinimos el lunes. Entonces, el martes, partió a estar con el Señor, una hermana anciana de una familia cristiana. Y, bueno, damos gracias al Señor ahí bastante ancianos también en esa iglesia que conocemos a través de 30 años y que han permanecido ahí como verdaderas, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos? Columnas y memoriales probadas por el tiempo. Amén. Así que queremos saludar a los hermanos y quizás le hagamos llegar esta grabación. A ver, ¿podemos hacerlo? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que nos acompañó también con su esposa, bueno, él estaba con una sonrisa del lado de a lado porque ahora fue con su esposa. Siempre me había acompañado con la familia o conmigo. Amén. Dios te bendiga, Manu.
5: de dementes, los muertos están a mi alrededor todos duermen pero bajo el sello de la pascua somos vivificados el maestro está aquí el hijo se ha levantado ya no es un mesías escondido pero Él ha aparecido A la promesa de la segunda venida Miro más allá Miro más allá A la ciudad gloriosa Donde estrecharé Las manos de los que se fueron Yo puedo sentir que la misma tierna mano que me lleva Me guiará al hogar Oh Señor miro más allá Miro más allá A la ciudad gloriosa Donde estrecharé Las manos de los que se fueron Yo puedo sentir que la misma tierna mano que me lleva, me guiará al hogar. Oh Señor, miro más allá. Entre nosotros hay tantos lastimados. Están heridos en la batalla, están Muriendo, hermanos, tómense las manos, hermanas, háganlo también. Levántense con oración y venceremos. Y si mi cuerpo se destruyera, tengo otro esperando por mí. Oh Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Límpiame y hazme de nuevo, miro más allá a la ciudad gloriosa, donde estrecharé las manos de los que se fueron. Más allá, a la ciudad gloriosa, donde estrecharé las manos de los que se fueron. Más allá. Oh, oh, oh. más allá. Miro más allá. Miro más allá.
2: Oh, sí,
5: a la ciudad.
3: a esas iglesias hermanas, ¿verdad? Amén. Nuestra hermana Edith Pérez es portadora de saludos de nuestro hermano Edwin Solón y de nuestro hermano Ever Montalbán, uno es de Trujillo y el otro es de Chiclayo. ¿Recibimos esos saludos, cierto? Seguro, saludos de lejos, Chiclayo, Trujillo, Chiclayo, Perú. Amén. Eh, también se nos dice que nuestro hermano Hugo Celada está muy feliz porque su hija, dice, nieta, nieta, sí, porque por la edad una nieta de 23 años la acompaña. Felicitamos a nuestro hermano, Dios le bendiga y también la nieta se sienta bienvenida con nosotros. amén, Claudia. Gloria al nombre del Señor. También levantamos nuestras manos, saludamos a la congregación de Antofagasta. Esta está ahora conectada con nosotros. Y también a los hermanos de Arica en una de esas, porque hermano Patricio iba a estar aquí, pero viajó. Así que, de una manera especial, saludamos a los hermanos en esos lugares. Qué tremendo día y maravilloso tiempo nos ha tocado vivir, ¿verdad? Los hermanos comunican que la literatura ya llegaron. Los libros acompañantes del mensaje. Un muy buen libro de mucho antecedente. Amén. Así que que Dios bendiga a los hermanos que lo adquirieron. Eh, ¿Qué más tengo aquí? También queremos, hermanos, eh, agradecer a, a los siempre, siempre, siempre. Cada sábado hay generalmente un grupo de hermanas, hermanos que vienen por turno con sus esposas, ...su familia, la esposa nos cocina... ...y los hermanos trabajan... ...bueno a veces conversan más que trabajan... ...pero el ánimo es que venimos a, a trabajar... ...yo me siento muy feliz viniendo los sábados... ...para estar aquí en esto que es mi hogar... ...es donde me siento muy a gusto... ...y mayormente viendo a los hermanos trabajando... ...estamos ya avanzando, cierto... ...porque el aniversario se nos va a caer encima... Así que Dios bendiga todos los esfuerzos de hermanas que nos cocinaron muy rico ayer y muy abundante y así cada sábado y también las familias que por turno vienen y aquellos que no solo por turno sino que repetidamente están viniendo porque aman estar en las cosas del Señor. Como ustedes ven estuvimos ya con el hermano Bello avanzando en, en la colocación del, del piso que estaba tan feo ahí. Y yo creo que los que pasan por ahí se van a dar cuenta que está quedando, porque parece que no está listo, ¿ah? pero está quedando muy, muy atractivo, muy bueno, muy acorde. A mí me gusta cómo se ve desde de, 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 de la foto, desde de, de la toma, el internet, cómo se ve aquí arriba, la madera, esto esto me encanta, ¿ah? me encanta cómo, cómo se ve así lo más natural posible para la gloria del Señor. Así que como su pastor les agradezco todos esos esfuerzos. También los profesores que sábado tras sábado están con los adolescentes. Dios bendiga también ese buen ánimo que veo en los adolescentes. Ayer tuvieron una clase de, ¿de qué fue? De tránsito, de, de manejar, ¿de qué fue? ¿Adolescente ninguno? ¿Adolescente? ¿No hay? ¿Tan adolescentes son? ¿Ah? Sí, tenemos un profesor aquí, ¿verdad? Que vino ayer. ¿Quién está hablándome? Una clase de tránsito. ¿Ah? El mundo que están los muchachos les presenta a ustedes algunas tomas de cuídense por los accidentes de la ruta, lo encuentran fenomenal. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Cierto? Bueno, según el informe de las hermanas, las jovencitas lo tomaron más serio y más responsable. Pero no se olvide que en la película se puede ver fenomenal, pero en la realidad trae mucho sufrimiento y llanto. Porque creo que mostraron algunas imágenes, ¿verdad, hermano? De, no, no de película, sino de hechos reales. ¿ah? Así que Dios bendiga a los profesores, la buena voluntad. En este caso, ayer estuvo nuestro hermano Sánchez en esa clase. Dios bendiga porque a mí me encantan esas clases para ustedes porque les hacen bien porque hay datos que a veces no los tienen, solo quieren subirse a un auto y manejar. Años atrás, Sergio Pastene había ofrecido también un curso, un curso, ¿verdad? Así que, bueno, pues. Acérquense a los profesores de adolescentes. siempre hay algo interesante que transmitir a los adolescentes, ¿cierto? haciendo el énfasis en la bendita palabra del Señor. Así que Dios bendiga a los profesores, los músicos que vienen todos los sábados a ensayar, Dios bendiga a todos esos que están 100% en las cosas del Señor. Y Dios bendiga a aquellos que no lo están y que de cuando en cuando vengan y que en este cuando en cuando que la bendita gracia de Dios los alcance y toque sus corazones antes de irnos a casa, ¿cierto? Porque tenemos un mensaje y una promesa única en la historia del mundo. Gente, hombres, mujeres, seres humanos que serán transformados, ¿cierto? A la, a, a la voz final de la trompeta final. Cuando estamos en medio de esa trompeta final, cuando estamos en medio de ese mensaje, cuando estamos en medio y muchos acontecimientos están aquí de ese bendito séptimo sello, conversaban los pastores en la reunión, ¿verdad? Falta un elemento y es el elemento es que esta novia alcance perfección, no lo lograremos como seres humanos, pero Jesucristo dijo que Él proveyó los medios y fue por medio de su sangre. ¿Cierto? Entonces es importante saber, hermano, que alcancemos ese nivel de fe, porque eso traerá a los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y entonces yo estoy aquí viviendo por algo. No estamos aquí por religión, por compañerismo, esas cosas las usamos porque la sabiduría de Dios nos ha dicho que es buena, ¿cierto? El tener a los niños, actividades juveniles, todo eso nos hace bien. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque hay un evento que está aquí prometido. Y estamos en el ciclo final y en la parte final, cuando por única vez en la historia del mundo, porque ya pasó una vez en un hombre, en Enos, pero ahora pasará en un grupo, en una novia que está viva, y seremos transformados y nos iremos a casa a la final trompeta. Amén. Yo estoy por eso aquí. Y hace algún tiempo atrás yo estaba predicando en, en, en nacimiento y leí esta cita. Y hay un amigo aquí que se sintió muy inspirado cuando la lee. Uno la lee nomás, ¿cierto? Pero él se sintió muy inspirado y me dijo, ¿y dónde está esa cita? Me dijo. Bueno, yo te la di y él quedó muy feliz. Yo ya estoy muy agradecido por estas puertas abiertas que he tenido para entrar y la inspiración que es dada a hombres jóvenes como su pastor. El hermano Branham, ya hemos visto su estado de ánimo al final, fue rechazado, las iglesias no lo recibían, no querían tenerlo, pero él dice gracias por estas iglesias nuevas donde hombres jóvenes ¿ah? que han sido llamados al ministerio, Ven, como su pastor aquí, que les causó, a medida que yo estoy empezando a envejecer, dice el mensajero, y saber que mis días están contados, y saber ahora que estos hombres jóvenes pueden llevar, tomar este mensaje y llevarlo hasta la venida del Señor. Si el rapto y este cambio y esta transformación, dice el hermano Branca, no sucede en mi día, sucederá a esa generación. Y claro, hermano José Cerda, ¿sí ¿cierto? Pase por aquí, pues. Éramos jóvenes en ese tiempo, ¿cierto? Pase, pues. Eso, en 1900, cuando recibimos este mensaje, cuando nos conocimos hace 40 años atrás, éramos jóvenes, ¿ah? Y... Y Dios nos llamó siendo muy jóvenes, de una o de otra manera, para llevar este mensaje. A mí me hizo un ministro pastor local, me dio la fuerza para cargar una iglesia y cargarme a mí mismo. Pero a él lo hizo un testigo del Evangelio y ahora con su juventud, así como está, él ha andado por ahí hablando, testificando y yo quiero que él nos salude. Y ustedes tienen aquí, súbase nomás, amigo, una... una, una una prueba más viviente de estos, ¿qué dijimos? Memoriales de Dios. Estos memoriales de Dios probados por el tiempo, hermano Cerda, porque Dios nos ha probado. Hemos pasado por situaciones, tú ahora estás viudo, estás solo, ¿cierto? Con un hijo en casa, con los otros hijos viviendo su vida, eh, con mucha dificultad y Dios en estos 40 años nos ha probado. Pero lo más grande de todo, que Él también ha probado su fidelidad. Y nos ha soportado, y ha tenido paciencia, y ya nos ha esperado. Dios probando su amor. Quizás está esperando a alguien en esta mañana, no lo sé. Pero Dios, así como nos prueba, también Él se prueba a sí mismo que Él es fiel. Dios bendiga a nuestro hermano para que nos, Lo estoy invitando por ahí por noviembre que nos venga quizás a saludar de una manera más extensa. Ahora le quiero dar una oportunidad para que nos salude. Amén. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, amado hermano José Selva. en presentación.
6: El saludo como lo hacen todos los hijos del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Dijeron la mitad, no puede ser. Lo estoy saludando no en nombre de mi jefe ni de mi hijo, le estoy saludando en el nombre del que a usted lo tiene vivo. Así que contento de poder estar todavía en el campo del Señor Jesucristo, hermano. Ya tengo 77 años, al final de este año cumplo 78, pero todavía puedo hablar del Señor Jesucristo, hermano. Mire, hermano, estuve acá en la reunión de ministros, ¿cómo se llama aquí, Río? Batuco. Eh, jueves, viernes y sábado. Yo dije, ¿pero cómo voy a estar otra vez en el culto en Batuco? sabiendo que en está cerquita no tan cerquita porque hay que cruzar todo Santiago para llegar aquí ¿no? pero Dios me permitió de venir aquí y yo tenía el deber de venir aquí hace tiempo tenía que venir acá hermano porque yo estoy encalillado con usted y le deo le debo algo le debo cuando la última reunión de ministros que fue ¿cuándo fue? ¿dos años atrás? ¿qué año fue? ¿dos mil cuánto? De ese tiempo, y que yo, eh, están tomando una fotografía de todos los ministros, y yo estaba viendo unos videos para llevarme para allá, para el sur, para verlo en el campo, y estaba allá arriba. Y los hermanos me están buscando cuando se están juntando todos los ministros para la foto, y yo dije, "Ah, oh, no va salir en la foto, y a, 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 a para abajo, por la escala, rajado, para, para tomar la foto, para salir en la foto, porque ya son las últimas fotos. Para que me recuerden por lo menos. Si no tengo transformación ni rapto, tengo que dormir a a hasta la cementerio un ratito, ¿cierto? Claro. Entonces partí tan rápido y ahí en la mitad venía tan rápido y me da un dolor y se me sale la rótula de la rodilla para afuera. Llegué cojeando, ¿cómo no sentí? Sentí algo nuevo, pero no, pero no, no le tomé en cuenta mucho. Listo, me tomé la foto, quedé contento, después fui a almorzar, estuve almorzando, me voy a almorzar, me iba a parar, no me pude parar más. Se me había salido el hueso para afuera de la rótula y ahí, ahí son hermanos. Y donde el hermano aquí, ¿cómo se llama un hermano que vive al frente? A él me tuvo ahí en su casita un rato, hasta que me llegaron a arreglarme la rodilla, a una señora que arreglaba rodillas por ahí, me, la, me miró y dijo, se le salió la rótula, se le arregló al tiro. A la señora. Sí que la pescó, le hizo, le va a doblar, pero no importa. me no importa que me duele, pero la cuestión que se, se meta para el medio. Sí que me arregló, ¡Shh! listo, que listo, me dijo. Una venda, usted va a sanar. Bueno, ¿ya? ¿Contento? Entonces, por eso, hermano, yo tenía que venir agradecer aquí todos los hermanos, algunos que oraron por mí y otros que hicieron un servicio muy bueno para mí, empezando por el pastor, que le dio la orden para que Dios me mejorara, siquiera para irme andando, hermano. Pero no fue así. sé que mi agradecimiento es a la familia del hermano Moisés Griot. No sé si estará aquí, no sé. Moisés Griot que me tuvo 15 días en su casa, albergado, 15 días, yo me daba vergüenza, allá está su esposa haciéndome unos juguitos con justicia, todos los días me daba unos jugos de, de, unos, de unos cositos, y me alimentaron 15 días, y yo le estaba comiendo y tomando la plata de los hijos, del hermano Griot, porque no podíamos verme, por hermano. Y doy muy agradecimiento a la familia del hermano Moisés, a su esposa, y a la hermanita chiquitita que se llamaba eh, Melody. ¿Está así, estás así, no? Es? Verdi, no sé ahora de qué por no tengo idea. Pero ella, yo la, la, la vi, conversé con ella, ella me atendía cada rato, se metía a entretenerme porque no podía caminar. Así que le doy muchas gracias por eso. Y a los hermanos, a la hermana María, que me prestó una muleta para irme, porque yo no podía firmar la rodilla, nada, ni el pie, ninguna cosa. Me, me prestó una muleta. Y muchas gracias a la hermana María. ¿Está por aquí el hermana María, no? Hermana María. Yo le bendigo, Bueno María, allá tengo la muletita, de recuerdo. Pero se la voy a traer. Cuando venga otra vez, se la voy a traer. Pero me sirvió mucho, hermano, la muleta. Ahí, con muleta ahí. Y el hermano que me llevó, Elías Vázquez. El Tal hermano Elías, para qué le preguntar, tiene que estar. El hermano Elías Vázquez fue el que me llevó al médico y me anduvo trayendo, hermano, haciendo todos los trámites, y el hermano Elías eh, me, me llevó y, y el, el médico me miró, caminó, y un médico mundano, por hermano, llegó me quebrando, antes para allá, antes para acá. Me tomó radiografía, tiene astrocy, en esta rodilla me dijo, y en esta otra está empezando. Pero tomes esta pastillita, viejo. Y usted va a aliviar luego. Uh, un mundano me dijo eso, hermano. Que yo voy a aliviar luego. que bueno, estos caballeros saben que están estudiando para eso. Me dieron la pastilla, 30 pastillas, para el dolor de la trozis. Una diaria, listo. Una pastilla, me fui para allá, llegué al campo, una pastilla, dos pastillas, tres pastillas, eran 30. Me tomé la número 9 y al otro día me levanté y me dolía en la rodilla. A la 9. ¡oh! Y mi hijo me dijo, papá, usted soltó el bastón, sí, lo solté. Yo creía que iba cojo para siempre. Porque me como, como llegué, me fue a enojar en auto y al campo, hermano. Y dije, si Dios me va a sanar algún día, me va a tener que sanar al Señor. Y justamente, la número 9, y no. Hermano el Elías, se me pasó los dolores con la pastilla número 9. ¿Me las tomo el resto, las 30? No, me dijo Elías No se toma ninguno más. Pare, pare. Si no le duele, ¿para que se va a tomar la pastilla? Me dijo. Pero si le vuelve, ¿por qué esto vuelve? Usted pesque una pastilla y en el nombre del Señor Jesucristo, pa' enchujado. Y no tuvo para qué hacerlo, hermano. Y Dios me sanó de la y hasta el día de hoy de la convención. No tengo ni un dolor por más nada. Y puedo salir por todas partes. Así que mi agradecimiento a la iglesia, hermano, y al hermano que me anduvo trayendo en silla y rueda. Nunca he andado en silla rueda, pero ahí anduve en silla rueda cuando me al médico. Desde yo, el sillo rueda, y mira los edificios para arriba, nunca ando. ¿no? Pero es rico que no lo trayecto. trayendo. Pero ya no necesito ni el bastón ni nada. Y Dios me dejó de nuevo caminando, hermano, para la gloria al Señor. Amén. Mi agradecimiento a la iglesia, a todos los que aportaron para que yo siga andando. Así que aquí estoy caminando muy contento. Y ¿me, me dio un poquitito más? ya, Porque hace dos años que no vengo, así que... Yo estoy contento y feliz porque me, me, me senté al lado de un hermano haitiano. Feliz, hermano. El hermano que esto con lado, yo dije que tiene que ser haitiano este, porque ¿cómo se hace? 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 Tiene que ser haitiano este, hermano. Así que, hermano, bonjour en New. Dios lo bendiga, hermano. Leve menú a bonje. Levanta la mano a Dios. Messi, papá. Gracias, padre. Hay que aprender creol también, papá. Así que estoy contento por eso, hermano. Feliz por todo. Y la primera vez, un poquitito de la gira misionera que hice Argentina, después que Dios me sanó, ¿le puedo contar un poquito? Un, un poquito de reporte, lo han entregado todo en Penco, pero ustedes son parte de Penco, son parte de todo, todos son parte de Dios. Necesitan saber lo que Dios está haciendo en nuestra parte. Fui invitado a Bahía Blanca como chofer, porque tenía un auto, un Toyota Yeri. Bueno, y entonces al pastor de allá de Lota lo invitaron a la convención en Bahía Blanca, donde el hermano Fabián Peña. Lo invitaron a él. Y él le mostró una foto mía al pastor de la Argentina. ¿Quién es este? José Cerda. ¿Quién es? Es un hermanito, misionero. Invítelo también, pues para que venga a conocer aquí. Pues. Listo. Invita al hermano José Oza, que es angelista, y, y partimos los tres. Pero antes de ir, yo me puse nervioso. ¿Por qué? Allá le han le dan oportunidad para saludar a todos porque como es de Chile la, la, seguro que me voy a dar una oportunidad para saludar entonces yo andaba preocupado señor, y empecé a fingirme y voy en el taxibó le digo señor, tengo este problema estoy invitado a Argentina hay muchos pastores, Arián Rímole otro pastor de otra parte, hay varios partidos ahí y qué voy a decir yo cuando me den la oportunidad cuando los pastores saben harto qué voy a decir qué voy a citar y estaba preocupado y dio, le estoy hablando a creyente ahora. Sí. Y dio el taxi bu, me habla mi corazón, como siempre lo ha hecho, y me dice, sí, me dice, él sabía que me habían invitado, sí, me dice. ¿Y sabe lo que me dice? Predica un mensaje. Ahí me dejó parado. ¿Cómo voy a predicar un mensaje si el pastor lo invitaron al otro el pastor, lo invitaron a mano coseosa y yo iba de chofer? ¿Cómo voy a predicar yo, por mano, a la convención? No podía hacer, pero señor, ¿qué? Sí, me dijo, predica un mensaje. Señor, predica un mensaje. ¿Y qué mensaje quiere predicar? Y me da el nombre. Predica hombre y Dios. Que yo fui hombre en la tierra 100% y fui 1000% Dios al Y yo calladito, ¿cómo lo hago ahora? Partí manejando. Dos días para llegar a la Blanca, sin decir nada. ¿Cómo le decía al pastor? ¿Sabe que Dios me dijo que yo predicara? ¿Cómo le iba eso? No me iba a creer, ¿no es cierto? Estáis loco, te traigo el chofer, encima te invito y ¿quieres predicar? ¿Qué me habría dicho usted? La firme, digo, la firme, ¿qué me ha hecho? Aquí a usted lo invitan, lo invitan allá y yo digo, Dios me dijo que me obligara yo. ¿Y qué dice usted? Ay, pero el oso no me hacía nada, ¿sí, Usted me dice, ¿está bien aquí, vos? Pero en ese momento me ha pescado guascazo, ¿cierto? Y imagínense el problemita que Dios me mete a mí ahora. Que yo predique un mensaje, me fui calladito. Me fui hasta, hasta Neuquén, calladito. Ni por decirle al pastor, que, yo, que Dios me dijo que, que por... Más Encima lo fuimos a Bahía Blanca, llegamos allá, no dije nada, me, me fui callado. Pero yo llevaba mi mensaje preparado. Hombre y Dios lo llevaba listo. Si Dios me había dicho, seguro que algo iba a pasar, lo tenía el mensaje. Llevaba la foto cuando lo crucificaron en el Calvario, todo, ya todo listo. Y un casé con una, terminar una canción cuando él lo crucifican en el Golgot, se la sentira, todo. Eh, ya era completo con eso yo. Pero japonés, calladito. Y hermano, lo digo en el auto ahí, foldeado el cuadro de ajo con una cuestión negra, de, de, de basura para que no vayan al cuadro. Me aguanté hasta bella blanca. No dije nada. Llegamos ahí. Llegamos ahí ya. No dije nada. No me atreví a hablar del pastor eso. No dije nada. Almorzamos, todo contento, Y el pastor anfitrión, Dios ya había hablado con él. Increíble, hermano. Yo no me metí en nada, hermano, porque me da, me da miedo. El, el pastor Rocio me quedó mirando y me dijo, hermano Cerda, venga para su dormitorio, quiero decirle algo. Amén. Fui para el dormitorio, cerramos ahí. Usted tiene un mensaje para nosotros, ¿cierto? Amén. Predique estado, me dijo. ¡Oh! Ese es Dios. Ese es Dios. Dios puede usar un tremendo hombre como un indio chico, flaco, no tiene ni una pinta, pero Dios lo usa. Y Dios me, me ayudó tanto en el mensaje, tanto en el mensaje, me levantó tanto en el mensaje el, los ministros ya, que, ya me decían que siguiera nomás. Y Dios bajaba y bajaba y yo no sabía, parece que está enchufado, ya, mero, ba, le, le, le. claro, si Dios me dijo que predicara, él tenía que predicar por mí por mano. Y fue tremendo, terminó todo, hermano, todos los hermanos querían sacar fotos conmigo, ¿verdad? ¿no? Y el pastor de allá el ejército, lo no agarraron ni me. Cuéntame, por cuenta, ¿El de la foto? El Te de la foto, listo. Estás invitado, a, está invitado a, me dijo, a Mar del Plata. Te invitamos a predicar. Te invitamos a Santa Rosa de la Pampa. Te invito a Rawson. Harta invitaciones, hermano. Pero está tan lejos, no fui a ninguna. Tan lejos, hermano, no fui a ninguna. Y de, de repente se me ocurre, de repente estaba en, en Mendoza, dije, aquí está mi oportunidad. Santa Rosa de la Pampa, ¿Dónde queda? queda relejo allá, pero hay que tomar un bus para allá, vale mil y tantos pesos, chica, argentino, como 30 lucas chilenas. Ahí, listo, si estoy aquí cerca de su tierra. Te espero, te espero. Hace 15 años atrás que te invité y ahora recién vení llegando. Así me dijo, padre. Es que no podía. 15 años atrás. ¿Y ¿Por qué te demoraste tanto? Se me ocurrió venirme a pieles. La situación no estaba buena, hermano. Y ahí empezó mi viaje misionero a Argentina. Y en Santa Rosa Dios me usó y él que tan contento. Me dijo, yo tengo convención en marzo, te invito. Y te voy a, ver preparado porque te voy a hacer predicar para que te conozcan. Todos los pastores de Argentina para que te conozcan. Y así fue, me hizo predicar. Invitaciones, todas estas invitaciones. Ya conozco la tercera parte de argentina. La, todos los pastores argentinos me conocen ahora. Y así empezamos, hermano. Y en Bahía Blanca, en el mensaje, ocho bautismos al tiro de la noche. No fui yo, fue Dios que conoce a sus hijos. ¿Y cómo llegaron al bautismo? Tomé el mensaje, así, la, la puerta se va a cerrar. Y se va a cerrar la puerta. Tomé eso nomás. Yo le puse un poquito más hondo. La puerta se está cerrando. No que se va a cerrar, se está cerrando. Y va a ser difícil meterse cuando quede poco y a, a uno le dicen, no, ni se han bautizado en el nombre de Jesucristo, ni han tomado el nombre de Jesucristo, ¿cómo lo hacen ustedes para orar ahora? Padre celestial, ¿todora? ¿cómo que padre celestial? ¿Tomaste el nombre de tu padre? No, ¿cómo? ¿Qué te va a escuchar? Ni pertenecía a la familia de Dios. Señor Jesucristo, ¿cómo Señor Jesucristo? Si no es tuyo, no soy nada, ni hay empezado, no hay tomado su nombre, tenéis que ir al agua al bautismo, y debajo del agua del bautismo, Dios te pone el timbre, Jesucristo, ahora sí que es tu papá. Ahora sí que tu papá. Sé que el civil de Dios está debajo del agua. Y con eso nomás, no hay que predicar más. Puh, ocho, bautismos. ¿Quién se va a quedar en la hermano? Nadie. Sí, que eso fue. Después, Dios me dio a Jujuy. Jujuy, eh, a Perico le dicen ahí. Le dicen Perico, Jujuy. Ahí, tres bautismos más. Avancé ah, sí, a Tartagal. Ahí en Tartagal, me llevaron a, a... Hice una parte tan bonita en Tartagal que el pastor Pedro, que murió ya, falleció, ¿cierto? Está durmiendo el señor. Felipe falleció y me dijo, hermano, nos vienen a buscar ¿Para qué? Para que vamos a una casa de una señora católica. ¿Para que vamos deje ungir la casa? ¿Por qué? Hay demonios que atirmentan ahí. Hay demonios. Hay demonios. ¿Cómo están, hermano José? Vámonos, vamos. Vámonos más, por el Dios. Porque hay que tener miedo a los diablos. Vamos, hermano. Y para eso Dios lo tiene a nosotros aquí abajo. Listo, y partimos hermano. Y ahí estábamos, hermano. Pero antes de eso, mire, antes de eso, ya me había pasado algo en Lirquén. ¿Tengo ese hermano Carlos Torres Irken? Cerquita, escuchamos que había un hijo enfermo, jovencito, de una iglesia, bien hermoso, bien casado y ningún hermano le ha podido echar los diablos a ese joven. Nadie. Me dio harta iglesia, hartos pastores. El joven sigue igual. Y me dijeron, paz de usted. A echarle una miradita. Ahí me dijo un hermano, a ver cómo está la cosa. A ver, tipo, dimos los dos y le los pa' porque cómo es con este tremendo mensaje y no va a echarlo? un diablo, me dijo. ¡Listo! Y yo fui a echar una miradita. Aló, señora, ¿está ahí? Me dijo, sí, viene aquí, ¿quiere verlo? Sí, ahí está. Y me meten para adentro. sí, el joven estaba arriba. En una como una partecita subitiva. Ahí está, un joven, un buen mozo, encachado, y estaba así. Tenía un espíritu como de oso. Estaba así, ¿no? Y llegué a que mirando, dijo, y la señora dijo, "Eh, ahí está? Me quedó mirando joven. tan demoniado? Sí, tan demoniado. Pero no se nota nada. No, pero no se nota nada, pero de repente aparece, me dijo. Dijo que mirando, yo, permiso, me dijo, tocan el timbre y sale la señora a abrir la puerta para allá, para el patio para allá, y me deja solo con el, con el joven, pues, hermano. Y el joven, hermano, me queda mirando, y yo lo no me quedé mirando, ¿eh? y me habla, y me dice, ¿De dónde procedes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Yo creía, no creí que el diablo estaba hablándome. Bueno, no, no, vi, no vi al diablo ahí. Vi al joven. ¿De dónde viene? De ahí atrás, de ese de vivo. Ahí no hay ahí la vuelta en Así le contesté yo. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando de dónde procedes. Ahí las paredes No es nada, cabrón. Hijo. Este es el diablo. ¿De dónde procedes? ¿Y sabe lo otra vez que me dijo? Ah, con que me quería echar a... ¿eh? ¡Ay, oh, el diablo, como sabe, hermano! El diablo me conocía que era un hijo de Dios. Con que me quería echar a... ¿eh? ¿Cómo sabía el joven que yo venía a eso? Y pesca un vaso de vino, hermano, para pegarme el vasazo en la cabeza. Y yo hago así, hermano, y me arranco para juez, hermano. ¿Qué me iba a quedar? Me pega el vasazo en la cabeza me mata, pues, hermano. Yo me arranqué, para fuera. Hasta luego, señora, otro día vengo, le dije chao, y me fui. Y el hermano me dijo, ¿cómo está la cosa? ¿Vio al enfermo? Sí, lo dije yo, pero no hay nada que, ir a, no hay nada. Hay que ir con ayuno y rearta oración y harto ayuno para echarle el diablo para afuera. Porque es muy potente. Y así fuimos allá, y con ese testimonio, dije yo, me fui contento yo. Y asustado, pero me fui contento. Me no fui contento porque el diablo me conoce que yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué me hizo? Ah, como que me quería echar, ¿ah? ¿eh? Chico, Imagínense, Me fui feliz, mano. Llegamos allá y vamos a unir la casa. Los demonios no lo dejan vivir tranquilo. No, no lo dejan vivir tranquilo. ¿Qué es lo que hace? Me está quitando hasta la guagua. Fíjese, físicamente el demonio quitándole la guagua, quitándole la guagua de la cama y la hermana con, con, con su bobita ahí, hasta, hasta que no le aflojó la bobita. Y me dijo, quiero estar desesperado, vienen todo el diablo viene toda la noche que los demonios están en la casa. Ya, ¿cuál es la cosa? Le digo, eh, esa, a, esa, a, esa, a esa cama. Entramos para adentro y ungimos la cámara el hombre que estuviste, arrepentimos todo el demonio ahí. ¿Y cuál es la otra? Esa que está ahí, me dijo. Ahí, ahí sí que es potente. Los metimos vez y empezamos a meter otra y y se desmayó una niña, saco, hermano, afuera. Y, y salimos por fuera. ¿Qué pasó? Me dijo, hay un demonio detrás de usted, caballero, me dijo. Un demonio grande, me dijo, y estaba sacando la lámpara a pegarse en la cabeza. A usted le quería pegar, al pastor no, a usted le quería forrar, pues a usted le tenía mala, me dijo. pescó la lámpara y algo le... No puedo sacar la lámpara de la muralla. Menos mal que los ángeles lo agarraron. Si no, o me voy de pencazo atrás, hermano. Entonces, yo ahí me di cuenta que cuando uno es un hijo de Dios, estamos autorizados por la palabra. En mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Lo cree? Eso, usted y yo, los que somos hijos de Dios, nacidos nuevos, tenemos el bautismo del Espíritu Santo, estamos autorizados por la Escritura, echar fuera un diablo sin miedo. Así que eso nos pasó allá, hermano. Y ha sido una gira misionera tremenda, hermano. Termino ahora, porque hermano, está listo con está listo el pancito. ¿Para otra vez será? Le cuento otro rato, porque son... Un mes, tres días de gira de misionera, un mes, tres días. Y enseguida llegué ahí, hermano, me llevaron a, a Jujuy a un cerro de siete colores, lindo. Nunca he visto en mi vida un cerro de siete colores en Jujuy. Siete colores, cinco franjas y el, el cerro al lado, dos más. Siete colores naturales, siete franjas, lindo. Nunca he visto, bonito. Y después me llevaron más allá, de otra parte, que fue en, en Lomitas, cerca de Formosa, y me llevan ahí, te voy allá un regalo, donde están los cocodrilos, los yacarés y todo. Prediqué la noche antes ahí, tres bautismos más. Hermano José me dijo, tú me ayudas a bautizar. Amén. Y fuimos a la laguna. ¿Esta es la laguna? Sí. Abrimos la laguna, está llena de plantas flotantes, tuvimos que abrir camino para los hermanos y hacer una cosa así para, meter, para bautizarlo Y yo mira la está tibiecita, clarita, bautizamos, desvístete, y bueno, para la casa, hermano. Y la sorpresa fue esta. Oye, hermano, le digo, aquí, ¿y hay cocorilos donde bautizamos? ¿Hay chacaré? Sí, hay, si sí, está lleno con chacaré, me dijo. ¿De esos cocorilos, chicos? Sí, hay. ¿Y cómo no me dijo usted que hay en chacaré? Si usted ve ese, yo no bautizo ni llorando, hermano. ¿Cómo voy a mi vida, hermano? mis piernas ahí, hermano? Cocorilos, bautizantes lo agarran por detrás de usted y tienen aquí una mensaja boquita, hermano. Sí, que llegó, me dijo, pero los cocorilos se arrancan de uno, se arrancan. Contento, hermano. Pillamos los cocodrilos, llevamos unos tenazas, sacamos dientes de cocodrilo, Así que traje hartas cosas de allá, hermano. Traje dientes de cocodrilo, pluma de abertú, un cuero de iguana, un cuero de yacaré. Un cuero de yacaré, de un cocodrilo chico, y lo tengo en la casa. Lo pasé todo por la aduana, hermano. Pasó la maleta y el señor le puso la mano. No vieron ni una cosa, hermano. A mí me gustan esas cosas, hermano. Así que ha sido maravilloso. Maravilloso, para otra vez le voy a contar un poquito porque usted está recontento, pero es que está hecho, no está nada muy contento, está nervioso. Así que, está contento, no? Y se me olvidó traer, pero yo próximo viaje que el pastor me invite, le voy a traer los dientes de cocodrilo, cabeza de pedazo de parcelac, con los dientes que a palo le sacamos un cocodrilo, el pedazo de cabeza para traerlo a Chile. Pero está muerto el cocodrilo. Está muerto, vivo, usted no le manda un palo a un cocodrilo, por. Así que eso, y, y el pastor, termino con esto, me dijo, ahí están los cocodrilos, vimos seis cocorilos en una parte, en vivo y en directo, no vi esto nunca, los cocorilos andando así, siempre uno lo ve por documentales nomás, y los veo ahí, metiéndose al agua. Y el más grande, se metió más despacito, y era negro, medía tres metros, ese era, era largo, y lo vi, ah, oh, qué lindo, hermano. Vi piraña, tuve una piraña en mis manos, y... Con eso termino, digo, hermano, pastor, me quiero ir a meter las patas a la agüita ahí porque hace mucho calor. Y el hermano que tiene tanto cariño y amor, ¿sabes lo que me dijo? Me reta, hermano, el pastor me reta ahora. Me dijo, déjate de joder. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se te ocurre meterte ahí? ¿Y por qué no? Ahí hay dos clases de víboras, de, víbora, de serpientes. De este vuelo, me dijo, a la yarará está la y la lampalagua. Te metí ahí, me dijo, te pican y chao, me dijo. La lampalagua no tiene dientes pero otra vez que te enrolla y te, te chupa y te desaparecí, me dijo. Con razón me retomo. Así que, hermano, lo único que le puedo mostrar para otra vez, me dice un prendedor de dientes de cocodrilo. Va mi corbatita aquí. No me lo puse porque me lo a Los cocodrilos tienen tres dientes. Tienen el grande y el otro, cuando se termina, tienen este este es el segundo. Y dentro de esto, otros más chiquititos que le salen cuando se termina el segundo. Así que tienen tres dientes en los cocorinos. Así que este es el único recuerdo que le puedo mostrar, no más. ¿Qué que quédemelo, lo piden afuera, pero no me la ven a pedir que se lo regale. Porque... Dios les bendiga, Dios le ayude. Y aquí está un viejo visionero vivo, caminando y predicando mensajes, rescatando almas, bautizando. La última vez que vine, bauticé los últimos dos, aquí cerquita, en, en Tartagal en Yuhu, ¿cómo se llama? De, de, de San Roque y otra partecita más. Dos hermanos bautizando antes que se mataran y todo, hermano, tuve la dicha de bautizar a uno que Dios lo rescató y le quebró la cuchilla, quedó con el puro mango, y cayó la hoja al suelo, y Dios lo permitió que salvara el hermano el pastor y se iba a matar y lo bautizé en él. El... ¡Dios lo
4: bendiga.
3: Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Cómo no gozarnos de oír esas partes de informe de cómo Dios se mueve en el amor y en la simplicidad. Amén. Claro, seguramente algunos de ustedes sentados y no hacen nada, no les asombra, pero cuando hay pueblo de Dios que sí está viajando, como nuestro hermano ha recorrido ese lugar de Argentina. Yo no he estado con los cocodrilos ni los he probado, porque esto, una de dos. O lo prueban a usted, o usted puede probarlo. No, no he tenido la oportunidad. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Solo recuerde el amor y la paciencia del Señor. Y creo que sí nos gozamos, ¿verdad?, al, al meditar en estos memoriales de Dios probados por el tiempo. Hay dos cosas maravillosas en ello que no debe de olvidarse. Dios se ha tomado el privilegio de probarnos. De traer quizás a veces achaques, enfermedades, problemas, dificultades. Él nos ha probado por todo el camino. Él mismo también ha dado la salida, ¿cierto? Pero lo más grande, lo más grande es que Él ha probado su fidelidad. Son dos cosas que están probándose. Así que bueno, usted esté ahí llorando, derrotado, recuerde: Dios ha tenido misericordia y paciencia de usted. Pero Él también ha probado su amor y su paciencia, así dice la Escritura, para con nosotros y para con ese último que estamos esperando, que en cualquier momento entrará y entonces seremos transformados y nos iremos a casa. Estamos felices por ello. Eso es lo que estamos creyendo. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga. Ah, también, un saludo más, no se molestan mientras tenemos algún cántico para recibir a nuestro hermano Víctor Peña, que nos él estaba ahí en la reunión de pastores, y yo le dije, bueno, si vas a estar aquí, ¿cómo se van a quedar a predicar todos ahí, alguien que se vaya ahí? Y ahí él quedó meditando y dijo, sí, estaría bueno, y gracias a Dios está con nosotros ahora. Pero queremos darle saludo a, a Tomás. Envían saludo a Tomás, él nos está sintonizando seguramente en algún momento, así que enviamos saludo a él, está allá en los Estados Unidos, enviamos saludo. También junto con nuestro hermano Víctor queremos darle la bienvenida a su pequeño Víctor, pues te puedes poner de pie pequeño, ahí está Víctor. ¿Ah? Dios bendiga a nuestro hermano. Los memoriales, memoriales de Dios probados por el tiempo sabemos de qué nos gozamos, ¿cierto? Nuestro hermano Peña, yo, su pastor, y, y en, una, en un tiempo de crisis económica terriblemente viviendo muy pobre, ya, no sé, pues iba por ahí por el número 5 desde un niño. ¿ah? y yo fui a orar por él y le dije, hermano, oremos para que la fábrica se pare, porque la economía mala, y ya cinco niños, le dije... ¿Qué vamos a hacer? Si, ya, si no viene el hombre, no viene. La hermana también, la esposa de nuestro hermano, ¿verdad? Eh, diciéndole, había sufrido los partos, la crianza. Ustedes que tienen uno y yo los veo sufriendo, ¿verdad? Tienen dos y hasta han casi muerto algunas hermanas jóvenes, con tres. Pero ella ya iba por allá, por el cinco, criándolo, la economía, viviendo pobre, una casa pobre, todo eso. Así que yo le fui a dar ánimo y a orar para que, ¿cierto? Dios cerrara la fábrica. Pero la hermana oró para que no te cerrara porque ella estaba esperando al pequeño. Y, y así fue como llegó ahí. ¿Al último fue? ¿Este fue el último? ¿O después llegó alguien más? Él es el último, ¿cierto? Él es el último. Así que él ahora está casado también con familia. Estamos felices de que Dios nos haya permitido recorrer todo este tiempo, así que damos la bienvenida a Víctor que lo viene acompañando y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro hermano Pastor que está listo con el mensaje y ¿qué decimos? Un
1: salvador allá en Jesucristo.
3: Aleluya, amén.
2: Un salvador allá en Jesucristo.
3: salir de la escuela dominical mientras estamos cantando Dios les bendiga a los niños
7: bueno pues confesar que Él, él me salvó. Amén. Y no solo me salvó, me llenó. Amén. Bien, le invito a tomar asientos. Dios les bendiga por un momentito. Quiero saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque ya es avanzada la mañana, pero estamos contentos de estar aquí en el santuario reunidos. En el único nombre que es por sobre todo nombre. No hay ninguno ningún nombre más alto que el nombre de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Él es el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, saludos de los hermanos de los ángeles, de mi esposa. Y ya llevamos algunos días por aquí, estábamos en la reunión de, de ministros ahí en Batuco. Hacía muchos, muchos, muchos años que no iba a, a ese lugar de Batuco, al pueblo. debe ser aproximadamente, no sé, unos 30 años. Y bueno, hoy día tuvimos la oportunidad de ir a una reunión de ministros Encontrarnos con los, con los hermanos en ese lugar de Batuco. Contento que Dios haya dado el privilegio a nuestro hermano Gabriel de tener esa reunión ahí en su iglesia. Dios le siga bendiciendo. También, eh, contento, hermano, sabe usted, hace más de dos años que no venía y ustedes no se dieron ni cuenta cuando aparecí aquí otra vez la última vez que vine fue para una reunión de ministros que el pastor hizo aquí en agosto del 2017 sí, señor. Y, y bueno yo vine con mi esposa en esa oportunidad vinimos en auto y nos fuimos tranquilos llegamos sin ninguna novedad a los pocos días entonces empecé a sentirme mal, fui al médico y yo le dije que cuando me agitaba en, en lo que estaba haciendo se me apretaba la garganta aquí, me faltaba el aire, tenía que sentarme a descansar y después podía seguir haciendo mi trabajo tranquilamente ya me dijo te voy a mandar a hacer un test de esfuerzo porque seguro debes tener asma. Fui me hice el test de esfuerzo y, y el test de esfuerzo, eh, los resultados es que yo ten, era de un alto riesgo de infarto, de muerte. Quedé hospitalizado, hermano. Bueno... bueno el 30 de octubre, digamos, de este mes, porque eso fue a fines de septiembre o a mediados de septiembre, el 30, el 30 de octubre fui operado. Así que este 30 cumplo dos años de ser operado. En que el Señor, por su gracia, me permitió seguir viviendo, disfrutando de su gracia, de su misericordia, de mi familia, de la iglesia, y de cuántas cosas Dios nos ha guardado, cuidado y sostenido, hermano. Así que contento, bueno, hace dos años que pasó eso. Pero siempre mandé los agradecimientos para todos aquellos que oraron por, por nosotros. Y bueno, también contento de andar con Víctor. Él eh, ha procurado de que las veces que yo sale, salga, salga a reunión él se pide vacaciones en su trabajo y, y me sirve de chofer así que ando con chofer ¿qué le parece? y un chofer profesional pues. él estudió otra cosa pero anda de camionero hermano, ¿Ah? pero es un chofer profesional así que eh, contento de que me acompañe me siento muy tranquilo porque sé que no va a pasar nada. Tengo un buen chofer. También antes de entrar a la palabra, quiero desde aquí saludar y felicitar a, a mi hija Gloria, que no sé a dónde está, está con la clase, no sé. Eh, ella hoy día está de cumpleaños. No le pregunté cuánto, porque yo no, no me acuerdo ya. Así que... Me alegro que ella los cumpla sirviendo al Señor junto a su familia, a su esposo, a sus hijas y, y, y que sea aquí un, una fiel creyente junto a su familia en la presencia del Señor. Y oro que Dios le dé muchos años hasta su venida, hasta cuando uno de estos días seamos transformados. Qué promesa maravillosa. Vemos aquí estas esta viejitas, pues mire. Hermana Irene y así nuestras hermanas. Y de ahí para atrás, tantas hermanas que nos conocemos de años. Es una bendición volvernos a ver otra vez. Así que estamos agradecidos de Dios por todas esas cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué decir de los hermanos, de los muchachos? Yo me reía cuando estábamos en el campamento allá en en Tenfreire, de Pichusquena hacia la cordillera. Yo, hermano, con un frío, hermano. Las mañanas, las tardes. Y los muchachos, eran como si nada. Entonces necesito ser joven otra vez. <risa> necesito ser joven otra vez y tengo esa promesa hermano y, y mucho más que eso porque dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad en mi mente nunca más se cruzará ese pensamiento que voy a envejecer y que la, a poco tiempo me espera la muerte como ahora pero tengo esa promesa por la gracia de Dios y todos la tenemos. Amén. Así que damos gracias al Señor. Como la cita que leí, que el, las palabras de, de, de nuestro pastor, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos. Esas son las edades aún nuestros hermanos pentecostales. ¿Y qué importa si están muertos? ¿verdad? Pero nosotros... Los que vivimos, seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será ese impacto? A veces yo veo esas películas, bueno, no tienen mucho de bueno, pero el manto sagrado, hermano, que tiene el, el rostro del Señor y que según lo estudió, se dice que algo pegó un impacto en ese manto y quedó marcado. No sé si será así, si ese manto será verdadero o no. Pero cuando suceda en nosotros, experimentaremos ese impacto. Amén. ¿Cuántos tienen esa bendita promesa? Todos los días abrazamos eso. Así que damos gracias al Señor por todas sus bondades y maravillas que Él nos ha dado. Quizás todavía no somos lo que debiéramos ser. Pero estamos en la ruta no hay manera, no hay vuelta atrás, que Dios les bendiga hermano, me siento contento de estar con el pastor Peralta también, su familia, y les amamos, les apreciamos mucho y prácticamente somos parte de equipo. Porque me gusta de en cuando, pastor, aunque nos reímos a veces cuando nos juntamos. Que yo le dije, bueno, hoy vine a la matriz. Pues, <risa> hoy estoy aquí con ustedes. Así que, muy agradecido del Señor. Yo le invito a que nos pongamos de pie, enquenemos nuestros rostros y... Conversemos con nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre Celestial. Nos dirigimos a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos decirte, Señor, que méritos no tenemos ninguno. Pero venimos por medio de los méritos del Hijo de Dios. ¿Quién pagó el precio? Y nos amó de tal manera... Que él dio su vida, fue molido por nuestras transgresiones y tú cargaste en él el pecado de todos nosotros. Así que, tremendamente agradecido, nos dirigimos a usted esperando, Señor, que tú bendiga todo lo que ya se ha hecho. Las oraciones han sido hechas. De seguro que ese ángel las tomó en esa copa de oro y le fue añadido más incienso para que sean consideradas en tu presencia. Ahora, Señor, permite entonces con humildad y sencillez, dependiendo solo de usted, que usted venga y nos ayude en, en la lectura y en la predicación de la palabra. Bendice a cada niño que está en la escuelita dominical, a los jóvenes, a las mamás, a los papás, a los más maduros, que tu gracia sea con cada uno y nos puedas elevar, Señor, en, a, en una atmósfera mucho más allá de lo normal. Porque estamos en la hora, Señor, que eso tiene que suceder. Así que, Padre, humildemente nos acercamos a ti y háblanos, Señor. Estamos hambrientos de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Quiero que vayamos al libro de Mateo 5. Ahí vamos a leer dos citas para... La verdad es que no tenía mucha ganas de predicar. Y me, me preocupé cuando mi hijo vino ayer tarde con, con la BISAC. Y aquí a la parcela, se encontró con el pastor. Y le dijo, dile a tu papá que estudie. Ya, ya, me cambió la atmósfera. En realidad, ahí me empecé a preocupar de que dije, yo bueno, well, me ha dado una oportunidad para que testifique del señor. Pero llegando aquí, hermano Cornelio me dice, ah, la orden es que tenga que usted predica. ¿Será? Así que vamos a leer aquí este hermoso capítulo 5 de, de Mateos. Tengo aquí una cita que, que queremos tomar como base para, para decir lo que queremos decir. Entonces, vamos a leer Mateo 5. Y... Del, capítulo do, del versículo 12 en adelante. Y de ahí nos saltamos al versículo 48. Hay otras más, pero las vamos a ir dando. Voy a controlar la hora. Bien. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hazte un galardón, tenemos, hermano. A simple vista no me lo merezco, pero está aquí. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ves? Está dirigiéndose a una clase de gente. Y sigue con la misma gente y dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser para ser echada afuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz Delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora nos trasladamos el versículo 48, que ustedes lo conocen. Dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios les bendiga, tomen asiento. Vamos a, a darle un, una pequeña línea a, a lo que vamos a hablar y, y quiero colocarle como título patrocinados por Cristo. Entonces, eh, y como base el mensaje así alumbre vuestra luz delante de los hombres de ese mensaje vamos a tomar aquí ¿Ah? así alumbre vuestra luz ¿Ah? nosotros no somos incrédulos somos creyentes durante toda nuestra trayectoria, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser creyentes. Y al ser creyentes en Dios, nos ha, dado la la, nos ha dado esa cualidad maravillosa de ser llamados hijos de Dios. No hay más alto honor que ser hijos de Dios. Amén. ¿Está contento con ser un hijo de Dios, hermano? Un hijo de Dios está sujeto a una vida de enseñanza e instrucción, para poder manifestar, ¿verdad?, y que nuestra vida hable bien de, de nuestro Padre. Y buscando la palabra patrocinador, dice que que es una, dice, sufragar una empresa con fines publicitarios, los gastos de un programa, ya sea de radio, televisión, de una competición de, deportiva o de algún concurso, ¿Ah? para hacer publicidad. Y nosotros estamos aquí en esta mañana como hijos de Dios, ¿verdad? Esperando que Él todos los días nos llene un poquito de su espíritu. Porque nosotros somos la publicidad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el profeta comienza aquí dice que él iba por la carretera. Eh, por una vía muy rápida observando como normalmente lo hago cuando conduzco solo cuando uno conduce solo es un viaje solitario no se puede encender la radio porque lo que hay son esas emisorias conocidas donde se escucha música religiosa y eso es lo que le saca el espíritu a uno oiga pero si yo escuchando música religiosa y por qué esa música me está sacando el espíritu a mí? me da cuenta que es como una paradoja ahí ya mantenga eso ahí ya entonces dice donde quiera que voy después que he envejecido un poco cargo una pequeña libreta y cuando el señor me revela algo lo anoto estando en el bosque y cuando no he llegado nota, aún he escrito en la culata de mi escopeta, usando una bala. Porque eso que le acabó de revelar el Señor tiene que quedar registrado, porque la mente humana es muy finita. Dice: Con una bala en la culata de mi escopeta, registré lo que el Señor me reveló. Mire: cosas así. Para tener una idea de lo que se me presenta. Le quito una etiqueta a la ropa o algo. Y allí escribo. Gloria al Señor. No hay excusa. La cosa tiene que quedar registrada. Entonces. Es algo para mantener el mensaje en mi mente. Entonces. Quiero colocar la base aquí. Mientras conducía por esa carretera, me fijé en una enorme valla publicitaria, muy bonita. Generalmente, ustedes saben, en esos anuncios pegan muchas cosas. Pero en este cierto anuncio, no las noté. Por lo general, ponen imágenes de mujeres medias vestidas y otras cosas para publicitar cierta marca cigarrillos, whisky, cerveza o algo los grandes anuncios publicitarios ahora la publicidad hay alguien que la patrocina porque eso tiene una inversión ¿Ah? y hay muchas empresas que se dedican a la a la publicidad ¿Sabe usted que nosotros fuimos llamados también en esta mañana? Vamos a ser publicistas. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Para mi sorpresa, la primera mirada atrajo mi atención porque no estaba llena de otras cosas. No había material obsceno en la publicidad. Volví a ver para darme cuenta que era un hermoso anuncio puesto en el lugar correcto para que cuando uno cruzara la esquina no pudiera evitar ver el aviso. Para mi sorpresa, tenía una palabra escrita allí, la publicidad, toda la publicidad era una pregunta, ¿tiene hambre? ¿Esa era la publicidad? Una pregunta, ¿tiene hambre? No sé, solo eso. ¿Tiene hambre? Eso era todo. Entonces me fijé en unas letras pequeñas, en la parte de abajo del anuncio, que decía, tres millas adelante. ¿Ah? ¿Tiene hambre? Tres millas más adelante. Comencé a estudiar aquello, miren. Todo nos habla a veces. Y normalmente si sí hay un restaurante adelante. Tratan de vender más que el otro con imágenes de enormes visteos o demás. Y por lo general cuando uno entra no consigue nada de lo que tenían en el anuncio.
4: <risa>
7: ¿Ah? Es solo un anuncio pero este parecía tener un enfoque distinto. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que el día en que estamos viviendo, hoy, poner un anuncio da resultado. Cuando yo entré aquí, vi un anuncio afuera. Le cambiaron el anuncio que tenía porque tenían un... ¿Cómo se colocaron las almacenes así afuera? Así medio como pirámide. Pero ahora no, le cambiaron un anuncio más grande. Iglesia evangélica, bienvenido. Oh, Ay, Dios gloria al Señor. Qué hermoso anuncio.
0: ¿Ah?
7: Ahora mire. Nos damos cuenta que los que progresan mucho en los negocios son los grandes hombres de la publicidad. La ponen en la televisión, la distribuyen en avisos por donde puedan para anunciar sus productos. Y ellos dicen en los anuncios, fúmese este cigarro, ni una sola toa en el viaje. Mire que son mentirosos. Fúmese este cigarrito... Ni una sola, toa en el viaje. Estoy leyendo lo que dice el profeta. Ya. Y, y el filtro de un hombre que piense y la colilla de otro, y cosas así. Permanece más tiempo despierto con su cerveza. ¿Ah? Aquí tendría que ver los, los choferes que van por la carretera. Nomás. Si se toman unas par de cervezas, las dos, o tres, si van más despiertos con la cerveza. dice El letrero dice, permanece más tiempo despierto con esta cerveza. Y todo ese tipo de cosas así. Eso es publicidad. Ellos dedican mucho de sus impuestos en publicidad. Ciertamente eso da resultados. Entonces me puse a pensar. Si, si, si da resultado para esto. ¿ah? Ya sea la publicidad en la televisión, en la radio, en los letreros. Todo es publicidad porque alguien está vendiendo algún producto. Entonces me puse a pensar si da, si da resultados para eso. ¿Por qué el cristianismo no da resultados si es un anuncio? ¿Cristianismo? ¿Ah? Entonces yo me pregunté y pensé, ¿qué es anunciar entonces? Hay que tener algo un poco distinto a lo que tienen los demás, porque si es tan común como las cosas del mundo jamás traerá la atención de la gente. Ahora, si un hombre hubiera estado buscando un automóvil, habría seguido de largo hasta que el anuncio. Pero si hubiera tenido hambre, habría buscado el anuncio. ¿Verdad? Yo creo que el cristiano es el anuncio publicitario de Dios. ¿Dicen amén o no? No está muy convencidas. ¿eh? Y aquí comenzamos. ¿Ah? Mire usted. Yo creo que el cristiano es el anuncio publicitario de Dios. Creo que cada uno de nosotros yo le agrego aquí, niño, joven, señorita, adulto, viejo, anciano, lo que sea. Yo creo que si usted es un cristiano, es un anuncio publicitario de Dios. Ay, Señor. Y no tenemos que armar mucho alboroto como hacemos sino simplemente vivir una vida que haga a la gente sentir hambre de ser como usted. ¿Qué le parece, hermano? Porque si usted el anuncio de Dios, el anuncio publicitario de Dios, tiene que producir que la gente quiere ser igual que nosotros. ¿Qué dice, hermana? Ya. Me fijé que este anuncio, este en particular, no decía nada. Solo hacía una pregunta y era si usted tenía hambre. No se puede vender algo a nadie para comer a menos que tenga hambre. Lo primero que logra un anuncio publicitario es hacer que el individuo que pase lo vea. La única forma en que el mundo verá a Cristo es si lo ven a usted. Bendito el Señor. ¿no? Vea ve usted que lo vean en usted. Ah, la única forma en que el mundo verá a Cristo en sí es si lo ven en usted y en mí. Así será la única manera que verán a Cristo. La conciencia de ellos es insensible a las puestas del sol, al canto de las aves, a las hojas, a la grama, a las flores, a la música, al mensaje y demás, que nosotros disfrutamos después que hemos hallado a Cristo. Pero hasta que lleguemos a un punto en que exhibamos a, a Cristo, Cada uno de ustedes desde esta noche, decimos en esta mañana aquí, en adelante, recuerde, es, es cada uno de ustedes en esta mañana, en adelante, recuerde, es un anuncio publicitario de Dios. ¿Quiere tomar esa responsabilidad o no? Ahora hay atrás que no levantan la mano. Por ahí sí. ¿Ah? El letrero no tenía mucho. Solo hacía una pregunta. ¿Ah? Y si nosotros somos el letrero publicitario de Dios, no necesitamos tener mucho. Solo tener el Espíritu Santo. Y gloria a Dios que lo tenemos! Pero vea usted. La gente hoy día está insensible porque este es el día en que vivimos que la gente está insensible. Mire, la gente viaja para el lado y lado, para allá, pero ni siquiera se fijan dónde van. Ellos van porque ahí lo van a pasar bien nomás. Pero no se fijaron en la florcita, en el árbol, en este, en esto, otro. ¡No! Pero usted y yo nos fijamos ¿sí? Amén. en todo lo que Dios ha creado. Amén. Ahora, muy bien. Mírete. Entonces, cada uno de nosotros en esta mañana, de ahora en adelante, recuerde, es un anuncio publicitario de Dios y es el agente publicitario de Dios. El mundo lo verá usted para ver quién es Cristo. ¡Wow! Entonces, que. Señor, te hay dejando alta la vara. ¿Ah? Pero esa es la obligación del creyente. Yo les dije al principio, somos hijos de Dios y Dios no ha de mandar más que, menos que eso. Entonces, mire, por eso, no queremos presentar un montón de cosas que dan testimonio de algo que realmente no somos. Primero seamos eso, y cuando lo seamos, el mundo verá a Cristo en usted y en mí. Lo primero, para cualquier anuncio, es que la persona debe verlo. Después debe desear lo que la publicidad dice. ¿No? En la televisión cuando a veces vemos las noticias y, 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 y la publicidad, de la cerveza y de esto, y le presento una cerveza saliendo del hielo, hermano, chaspirando. Ahí. Y algunos hasta se langüetean. ¿no? porque la publicidad lo está diciendo, lo está presentando, tan atractivo, tan deseable. Mire, se lo estoy leyendo de aquí. ¿eh? Ya. Así que la persona debe verlo, después debe desearlo. Si lo ve y no lo desea, entonces eso es distinto. Pero usted no habrá puesto un anuncio pero usted no habrá puesto un anuncio en vano. Primero deben verlo y nosotros debemos hacerlo tan atractivo para ellos. Oh, espero que se den cuenta de eso, del atractivo de la salvación y de lo que eso hacen las personas. Nosotros tenemos que atraer al mundo hacia Cristo y el Evangelio sí tiene un atractivo. Lo tiene para los que tienen a ¡ah! de dios si se le acabó el hambre para dios está sonado ¿Ah? puede que estemos cansados a esta altura de la mañana pero hermano el apetito tiene que estar intacto ahora muy bien solo atrae a los que tienen hambre y sed y estos son los y estos son los que andamos buscando Amén. nadie puede venir a mí si el padre no lo trajere ese que va a venir cuando vea la vida de un cristiano reflejada, proyectada Amén. va a seguir el anuncio Amén. no ha sido así con nosotros hermano Por lo menos yo llegué a conocimiento de esta verdad del tiempo del fin por menos de una publicidad de radio sí, señor. que lo tenía Pastor Peralta en esos años. Sí, señor. Eh, conocí esa radio, fui algunas veces. ¿no? Y ese programa trajo... Muchos verdaderos creyentes. Entre eso, el que habla. Mi familia. Ahora hacemos un pequeño cambio. Pero hay muchos de los que el Padre ha traído que tienen hambre y sed de hallar a Dios. Pero no saben dónde encontrarlo. Porque aquellos que deben ser los anuncios publicitarios están tan manchados con las cosas del mundo. No, Yo no voy a traer enseñanza ni, ni corrección ni nada. Solamente estamos pasando aquí para disfrutar de la palabra del Señor. Hay anuncios publicitarios que están tan manchados con las cosas del mundo que no se puede ver que tengan algo distinto a lo que tenían antes de haber venido a él. Viven como el mundo, hablan igual que el mundo, cantan las mismas canciones que el mundo, se visten igual que el mundo. Me refiero principalmente al femenino, se comportan como el mundo, van a lugares mundanos y asisten a entreten entretenimientos mundanos. Entonces, cuando recién instalan un, un letrero publicitario, hermano, impecable. Las letras tienen que... Todo tiene que hablar. Dice el profeta aquí, porque él dice, yo también soy un anuncio publicitario. De Dios. Pero sin embargo, hubo alguien que comentó, cierto ministro comentó referente a mí y me dijo que yo era un santo rodador. Que yo era un santo rodador. Yo le dije, bueno, yo no creo que sea, que sea. Yo quiero ser un santo así dice pero yo soy santo si el Señor me dice que ruede supongo que rodaría pero de ser santo sí pero rodador ahora si Dios quiere que ruede voy a rodar pero quiero ser santo de todas maneras y vivir una vida de santidad que quiere decir limpieza delante de Dios y él dijo, bueno, usted se va al extranjero y anda por allí y se hace a sí mismo misionero, sin una iglesia que lo haya enviado, sino que usted mismo se hace misionero. Yo le dije, bueno, si yo soy un misionero fabricado, eso nunca traería la atención del mundo porque ellos no andan buscando eso, ¿Ah? ellos andan buscando a Cristo. No damos cuenta que esos hombres y gente piensa de esas cosas. Hay dos tipos distintos. Dios tiene dos clases diferentes. Hay hombres a quienes Dios usa para quedarse en casa, consolar a los enfermos, sepultar a los muertos, vencer a los niños, casar a los jóvenes y otras cosas así. Muchos de esos hombres no saben lo que es cargar una espada en el muro. Y salir frente a la batalla con una espada. No saben lo que es una batalla ni pelear contra el enemigo. Son hombres preparados, teólogos, hombres importantes. Predican un sermón bien pulido y demás. Pueden hablar con cierto lenguaje al punto que el diccionario western difícilmente sabría lo que están diciendo. Ya. tienen grado de educación eso está bien cuando usted le habla a un grupo intelectual cuando se está en busca de una iglesia donde asistir pero uno cuando sale allá al frente de batalla donde aquellos hombres tienen más que eso ¿Ah? tienen que ver el poder de Dios Todopoderoso manifestado, o nunca usted le venderá nada. El letrero publicitario no sirve. Mire. Esos hombres no saben lo que es tener una espada en cada uno para pelear allá al frente del enemigo, donde se levantan demonios, brujos y todo lo demás y lo retan a uno en todas partes donde hombres leen la Biblia y dicen, si Jesucristo es el mismo ayer, y por los siglos, déjeme, déjeme ver al Espíritu Santo hacer lo que Él hizo allá. Uno no puede tomar un erudito y hacer eso. Se necesita el poder y la resurrección de Jesucristo para producirlo así. Y eso es lo que buscan los nativos hambrientos. Tienen que ver algo porque tienen hambre. Voy a saltar. Ahora nos damos cuenta que hasta la gente comienza... Ahora nos damos cuenta que hasta que la gente comience a desear a Dios hasta que la gente comience a tener sed. Jesús dijo, "Vienen a a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados." Amén. Uno tiene que tener hambre y sed de eso. Nosotros somos los anuncios de Dios y Cristo es nuestro patrocinador. Amén. ¿Cómo nos paga? Para que seamos su anuncio publicitario. Porque este patrocinio depende de Cristo. Él nos ha dado la vida para que seamos sus patrocinadores. Ahora, qué clase de persona sería usted si patrocinara a alguien? ¿Qué clase de persona debería ser si somos patrocinados por Cristo? Él nos da la salvación, nos la da salud, nos nos, nos da la sanidad nos da la fuerza nos da los alimentos nos da nuestros hogares entonces somos patrocinados por Cristo ¿Ah? somos patrocinadores por Jesucristo Él nos ha dado el Espíritu Santo para ser un ejemplo a la gente Entonces, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer nosotros hoy? ¿Dónde debería estar la iglesia hoy? Deberíamos estar en tal condición que hagamos todo el mundo desear ser como nosotros. Que los hombres vayan por la calle y digan, hay, uno, hay un hombre en el que yo no podría estar en, en desacuerdo por su do, que podría estar en desacuerdo por su doctrina religiosa. Pero les diré una cosa, eso es un genuino cristiano. Deberían saber que las mujeres que andan por la calle digan, puede que ella parezca anticuada, puede que no sea como las demás mujeres que uno ve, pero si en este pueblo hay una cristiana, ¡allí va! qué privilegio ser esos hijos de Dios no ellos sino somos hijos de Dios qué clase de gente deberíamos ser si somos sus anuncios y estamos patrocinados por Él entonces de Cristo es donde recibimos nuestra vida nuestra fuerza y todo lo que tenemos proviene de Cristo Él es nuestro patrocinador oh, estoy muy agradecido por eso Así que deberíamos ser como Él y tener cuidado de lo que hacemos. Víctor Peña, ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que decimos y hacemos en nuestra vida diaria porque somos patrocinados por Cristo. cómo deberíamos andar si somos patrocinados por Cristo, qué de deberíamos decir si somos patrocinados por Cristo, si alguien habla mal de nosotros, qué deberíamos decir nosotros si somos patrocinados por Cristo, pues deberíamos ser como Cristo. Ahora otra cosa que debemos hacer, no la única cosa, sino otra cosa, nosotros los ministros debemos hacer, debemos predicar un, evangel un evangelio atractivo para los que tienen hambre. Si predicamos un evangelio social y decimos, bueno, ustedes deben venir y ser parte de nuestra denominación, el año, por, el año pasado conseguimos cuatro mil más en nuestra organización. Eso no es. Si asiste, si asiste a mi iglesia y se convierte en miembro de mi iglesia, nosotros no... Encargaremos de que se le cuide cuando usted envejezca. ¿Ah? Sea un miembro fiel y esto es como una póliza de seguro. Se le cuidará cuando envejezca. Nos encargaremos de eso. De eso. eso tampoco es atractivo. ¿Ah? lo que queremos hacer es predicar el evangelio que atraiga a un mundo hambriento Fíjense ¿Ah? ustedes en Jesús qué publicidad más tremenda era el anuncio divino ahí está predicando su doctrina trayendo la fe al mundo predicándola a la gente cinco mil personas ¡Oh! Adultos, sin contar las mujeres y los niños. Se le había acabado la, la comida que ellos habían traído porque la reunión se alargó. Ya ya en varios días. Y él estaba predicando y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no despide la reunión para que alcancen a comprar algo que comer en las aldeas para allá donde se viajan? No, dijo el Señor, no quiero, no quiero que se termine la reunión que lo que ustedes le den de comer. Uno de los apóstoles dijo, Señor, ni con 200 denarios le daríamos que comer a esta gente. Aquí hay un niño que carga cinco panes y dos peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Sí, señor. El Señor dijo, es suficiente. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Empezó, hermano a multiplicar el pan, los en mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil. ¿No cree usted que los apóstoles fueron a buscar allá? Vayan a buscar una cesta allá a Capernaum, y allá a Nazaret, para poder echar los panes, para repartirlos. Ahí estaban las cestas, aparecieron. ¿Acaso Dios no, no, no podía traer? ¿Usted cree que el, el que trabajaba el miembro, hermano, fue a buscar las varillas para hacer los canastos, para echar los sándwiches? ¡No aparecieron ahí! ¡Dios es el que provee! ¿Amén? Y sobraron, hermano, como doce cestas, de se de, de pan con pez. Amén. Y la gente miró y dijo, uh, este hombre debía ser nuestro rey. Ni siquiera iríamos a trabajar, pues si Él nos alimenta. Así es nuestro Dios, hermano. Y nosotros estamos aquí agradecidos porque Él ha proveído cada cosa. Aún Abraham dijo: Él es Jehová proveedor. Cuando Dios le ordenó matar a su propio hijo, hermano, y dice: el Profeta lo colocó sobre el altar, sobre esa roca donde está la mezquita Omar. Y pelean por esa roca, hermano. Los judíos no hayan la hora de mandarle una bomba ya que explote esa cuestión y sacarla. ¿Ah? Pero usted lo ha visto en documentales, hermano que tiene como un, un diámetro como de, de tres metros mame. ahí colocó a Isaac dice profeta y echó para atrás su hermoso cabello para cortarle la garganta a su propio hijo y cuando él levantó hermano el cuchillo la voz de Dios le dijo para para Abraham no le hagan daño al muchacho ¡El holocausto está detrás de ti! Dios había provesto el holocausto. Porque quizá ah, subiendo el monte, dijo el Señor, Padre, pero la leña, el fuego, el cuchillo y el holocausto, Dios se proveerá, hijo mío. Es proveedor, ¿no? Sí, Señor. Y en este día, hermano, por la gracia de Dios, en el día en que estamos viviendo, Dios sigue siendo el mismo Dios. ¡Qué publicidad más tremenda el Señor hizo ahí! Toda la gente lo admiró. Después, hermano, era tan, tan famoso que, que la gente ya no quería ir a trabajar, lo andaban buscando. ¿A dónde está Jesús? Pero si Él sacia mi hambre. Claro, el Señor después lo reprendió y le dijo: a Usted. No andan porque quieren el Espíritu Santo, sino que andan por los panes y los pesos nomás. Y podríamos ver aquí las grandes publicidades de Dios. Hermano, mire usted en la escritura: dice el profeta aquí, miremos a Esteban ese diácono hermano lleno del Espíritu Santo lo llevaron a la corte en el Cenedrín y lo acusaron ¿No? dice el profeta tal vez habían tres o cinco mil judíos con un dedo amenazante Y la Biblia dice que cuando él se presentó ante el Senedrín, su rostro, eh, hermano, era como del aspecto de un ángel. Amén. ¿Lo han leído? Amén. Eso no quiere decir que una luz destellada de su rostro. Un ángel sería un mensajero que sabía que estaba hablando. Esteban salió allí sin temor a la muerte y él no le tenía nada, no le temía nada, porque sabía que estaba hablando. ¿verdad? la palabra de Dios Amén. él dijo como Pablo dijo yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar su depósito Amén. pero Esteban salió allí en aquella oportunidad en el Cederín como una oveja entre una jauría de lo sediento de su sangre lo acusaron dirigieron su dedo acusador hacia él ¿qué había hecho él? Él le dijo, varones, hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham eh, estando en Mesopotamia antes de ser llamado. Y ahí usted conoce toda la historia. Él le dijo, duro serveis, le servía incircunciso de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo con vuestros padres, así también vosotros. Él fue el aviso publicitario de Dios en esa ocasión. como usted y yo somos el aviso publicitario de Dios hoy día en el que estamos viviendo hoy día es 6 de octubre hoy 6 de octubre del 2019 ¿eh? somos el aviso publicitario de Dios y si todavía ese aviso no, no es, no tiene nada escrito en él es porque algo falta ahora mire usted Él fue el aviso publicitario de Dios. Cuando lo apedrearon hasta morir, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Cuando moríamos, levantó su rostro al cielo y pidió perdón para los que lo apedreaban. Lo, lo mismo hizo Jesús en la cruz. hoy oh, hermano, es así que es una publicidad. Jesús crucificado. Todos han querido... Exponer y presentar al Cristo crucificado, hermano. Pero no hay artista que haga ese cuadro. Pero lo intentan. Pero esa sí que es una publicidad. Y ella está en todos lados. Hasta usted lo anda trayendo por aquí. ¿Ah? ¡Qué tremenda publicidad! Es? Estamos agradecidos del Señor. Entonces, dice, fue cuando Dios vio su anuncio publicitario ser derribado. ¿Sabe usted que Esteban fue un anuncio publicitario de Dios en el Cenedrín? Mire, aguante, aguante esto, mire. Dice... Esteban entonces miraba al cielo y dijo aquí ver los cielos abiertos Y a Jesús sentado a la diestra de Dios Y durmió en los brazos de Dios Él fue un aviso publicitario Para un mundo hambriento Gloria. Gloria. Gloria, señor. Pero ¿cuántos miraron ese aviso publicitario? Y leyeron lo que decía De esos cinco mil y tantos que esperaron Esteban, dice, uno solo vio el aviso. ¿Quién fue? ¡Pablo! Él era un descarriado, era un religioso y todo lo demás, pero hermano, él vio el aviso publicitario. Y en toda su vida Pablo no pudo sacarse ese letrero, ese anuncio publicitario. Nosotros tampoco, hermano, de que hemos venido al Calvario, nunca nos hemos podido sacar. Y todavía estamos mirando allá, sí. que está totalmente increíble. Y hoy día las almas encarceladas andan para todos lados, hermano, sin ninguna posibilidad. Porque han visto los letreros. ¡Ve vez! No le ha dado hambre. No entienden de dónde tener hambre de Dios. De religiosidad, sí. El mundo entero está hambriento, hermano. Hace un tiempo atrás dieron ese programa Buscando a Dios, hermano. La gente todavía busca a Dios. Pero cuando usted oye esa frase, pobre gente, dice usted, andan buscando a Dios. Yo lo encontré hace
4: rato. ¿Ah?
7: Por lo menos en cuanto a mí. Hace 50 años que lo encontré. Aproximado. Y la gente todavía anda buscando, y anda por la imagen y esto que estoy trayendo al santo sepulcro. Bueno, eso está todo bien como turista, pero hermano, encontrar a Dios. ¿Ah? Y Dios tiene su publicidad Todavía. Si no, no hemos oído todavía. Mire usted. De la única forma que yo a veces entiendo si hay gente que tiene hambre de Dios o no, dice el profeta, primero, uno los ve sentado aquí Si tiene hambre de Dios Él está apoderándose De cada palabra Y está en expectativa Entonces yo estoy viendo a Cristo Reflejado en esa persona Porque él siente hambre y sed de Dios Y al yo predicar el Evangelio, él ve a Cristo reflejado en mí. Yo veo a Cristo reflejado en él. Eso quiere decir entonces que Cristo está en nuestro medio. Yo observo la audiencia, dice el profeta. ¿Cómo lo recibe? Digo, digo otra cosa y veo el efecto que tiene sobre ellos. Y veo que se le ilumina el rostro lleno de gozo. Entonces están listos para recibir algo. Eso es Cristo. Yo veo a Cristo reflejado en esa persona. Porque el Evangelio, el Evangelio es sencillo sí de Cristo, está apoderándose de su corazón. Te tienes que dejar que el Espíritu Santo se apodere de ti. Yo muestro el aviso publicitario, qué clase de anuncio, no una teología, no un creo yo por el hombre, sino un Cristo que vive para cambiarnos de lo que antes éramos. Porque Él es el mismo ayer, hoy por siempre. Si hay un pueblo, hermano, en que Dios le ha dado tantos avisos publicitarios, somos este edad. este es un aviso publicitario de ¿verdad? Y, y este es otro ¿qué veo aquí yo? yo veo la columna de fuego ¿no? la que sacó a Israel y lo guió por el desierto y guió a Moisés que se le apareció a Pablo y en el tercer éxodo vino a esta edad y se fotografió para hacer un aviso publicitario que él todavía es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y después de esto, después de todas estas grandes cosas que mostró al mundo, el aviso publicitario es usted y yo? Bendito el nombre del Señor. Oh, bendito Dios, hermano. Estoy tremendamente agradecido de ser un aviso, hermano. Tengo que vivir la palabra, hermano. Tengo que creerla con todo mi corazón. Decirle amén a ella. Amar los cultos. Venir a, un, a una reunión y alabar a Dios Sea que los músicos estén inspirados o no Pero usted viene a cantar a Dios Sea que la congregación te señolienta o no El músico va a tocar de todas maneras Porque venimos a adorar a Dios Porque venimos a la instrucción Para hacer verdaderos eh, avisos publicitarios cuando tenemos que enfrentarnos afuera y vivir la vida cotidiana, somos los avisos de Dios. Que Él viene por una novia, que Él viene por un pueblo preparado, que sobre Él fue pronunciado su nombre. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Sobre mí fue pronunciado el nombre, sí. Cuando el bautista te bautizó, te dijo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y para que reciba el Espíritu Santo. Y usted dijo, ¡Amén! Listo. De ahí viene una etapa de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y un aviso publicitario un creyente caminando en la palabra de Dios cada paso teniendo cuidado de todas estas cosas aún el Señor dijo que estos avisos de este día serían prudentes como una serpiente oiga la comparación una serpiente cuando... pero estudienla usted vea los documentales a veces que hay por ahí Hermano, ¿cómo actúa una serpiente? No va así, ah, haciendo ruido y todos los demás. No, espera meses, días la presa y va calculándolo todo. ¿Ah? Esa es la comparación. Pero no es que seamos serpientes. no, no. no. Y a la vez dijo él, ¿cómo? ¿qué otra comparación? Sencillos como, Sencillos como paloma. ¿Qué significa eso? Somos lo que somos, ¿no? No nos creemos nada más. Ve usted una palomita, una tortolita. Eh. Eh, ¿Cómo es, nomás. Ella no anda diciendo, mira, aquí voy yo. ¿eh? No, 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 no. Sencillos. Amando a Dios. Conversando con el Padre cuando usted va a hacer sus quehaceres, sus trámites, etcétera, al supermercado en todos lado, Hay que tener cuidado. Hay muchos ojos mirando. El trabajador es un aviso publicitario en su empresa. Hermanita, usted que trabaja, que va a la universidad, o estudia, es un aviso publicitario. Todos esos alumnos verán algo diferente en usted. Pero cómo viste es tan anticuado, mire ese cabello y parece cole caballo. No déjelo ahí nomás. ¿Ah? Tu papá te obliga? No es que yo soy evangélico. Ah, el pastor te obliga? No. Mi Dios. Él me dice que ande así. ¿Ah? ¿Se fija usted? hasta el diácono Dios lo considero. Un profeta dijo, ¿cómo conoceré a mi diácono? Cuando llego a la iglesia, vengo ahí con los diablos, hermano, me vienen una nube atrás persiguiendo. Pero llego aquí a la iglesia y el diácono, bienvenido, hermano, Dios le bendiga. La nube de diablo arrancó. Porque usted ha llegado al santuario de Dios. Amén. Mire el día en que nosotros vivimos, el día más perverso, más terrible, hermano. La moral, todo. Oh, hermano, es toda una publicación en cuanto a la mentalidad humana. Y Dios nos pide que seamos su aviso publicitario. No será injusto, Señor, porque podía haberte lo pedido a otra edad. En que la gente era más sana que ahora, pero justo ahora tú quieres que seamos esos avisos donde la gente leerá. Entonces dice el profeta la gente hoy día no tiene tiempo, no va a leer la Biblia, no va a leer un folleto, hermano. Si usted reparte un folleto como como estos que nosotros tenemos, ¿verdad? Un folleto como como esto, muchas pa ¿Quién va a tener tiempo de leer eso? Entonces, Dios colocó estos avisos publicitarios: solo una frasecita con atracción, hermano, para que ese hambriento, hermano, pueda hacer, querer ser como usted. Si le preguntan, usted da la dirección. ¿Ah? Así que, hermano, en esta hora, y tenemos muchos ejemplos más. ¿Ah? Para terminar, aquí mismo quiero leerle esta parte. Yo creo que usted ha leído este folleto, porque está en nuestra biblioteca. Por la gracia del Señor. ¿Ah? Entonces, aquí el profeta nos, nos habla de. Porque el aviso vende. ¿Sí o no? ¿Para qué es colocado el aviso? Para vender. Si usted vende su vaipilla, colocado, se vende su Ah, Allí vende su vaipilla. ¿Por qué? ¿Vieron el lechero? ¿Ah? Para terminar, quiero decir esto. Nosotros no somos sus vendedores. Nosotros somos sus anuncios publicitarios. No crean que nosotros somos sus vendedores. Él no necesita venta, solo anuncios. Sí, 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 sí. <risa> Solo anuncios. Yo trabajaba para U, para la compañía de servicios públicos y un día trajeron unas lámparas de mogul, no sé qué será eso, e hicieron una competencia entre los trabajadores. Y era una cuestión pública, un, un servicio público. Él repartía de esos residuos del agua, de la luz, ¿Y cuál era la competencia? El que vendiera más lámparas recibía un premio y otras cosas. Cierto porcentaje que recibían por las ventas. Bueno, toda persona, cada empleado tenía que ser un vendedor de esas lámparas. Yo me puse a pensar en algo así. Si en mí me garantizan el producto la compañía me garantiza la lámpara si esa lámpara era buena se vendería sola y si no es buena entonces yo le estoy vendiendo al público algo que no está bien yo nunca creí en eso yo no creo en esas cosas como las ventas con mucha presión por eso es que nosotros somos anuncios nomás. usted no, no va a hacer presión allá por eso es que no creo en religión. Si yo tengo un buen producto, este se venderá solo. Amén. Fui al, al superintendente y le dije, ¿estas lámparas están absolutamente garantizadas? Él dijo, completamente garantizadas. ¿No las devolverán? No, señor, están garantizadas la fábrica y todo está garantizado. Yo me fijé en que daba una luz suave y hermosa esta lámpara. Cualquier dama apreciaría tener esa lámpara en su habitación. ¿Saben qué hice? Tomé como 200 Y salí por allí donde el que, el que conocía y me, al que conocía y llegaba allí con mi camioneta llena de lámparas y me decían, Billy, si ya pagué mi recibo. Porque ella quería cobrar el recibo. Yo entregaba el recibo, yo le decía, no, usted sí pagó su cuenta, quiero hacerle otra, aquí tengo una lámpara. Y me decía, no, oh, no puedo. Yo le decía, espera un momento. Yo no le pedí que la comprara. Es que cargo tanta que quiero dejar una en su casa. Téngala. Por unas dos semanas. Disfrútela y yo regreso y me la llevo. Nosotros tenemos que publicitar estas cosas y sacarla al público, así que pondré esta en su casa. Me decían, Billy, yo no puedo pagar eso, yo no tengo el dinero para comprarla. Yo le decía, oh, yo no le pedí que la comprara. Solo le dije que quiero dejarla en su casa y que usted la disfrute. ¿Ah? Me preguntaron, ¿es una broma? Yo les decía, no hay engaño, ustedes me conocen, yo pasaré de nuevo y la recogeré. La recogeré nuevamente dentro de dos semanas. Muy bien regresaré y me la llevaré lo único que, quiero que usted haga es que yo quiero bajarla de mi camioneta y, y buscar un lugar donde ponerla tengo que cagar muchas por aquí quiero bajarla de mi camioneta no, quería que, no quiero que usted la compre no le pedí que la comprara Solo le pedí que me dejara tenerla en su casa debe haber un lugarcito donde la. y téngala ahí Y me preguntaban, bueno, Bill, ¿y si la rompo? Yo decía, esa es mi responsabilidad. Yo soy el que me responsabilizo por esto. Yo sabía que la lámpara se vendería sola. Sabía que era un buen producto. Dejaba la lámpara en las casas y no me quedaban 10 de las 200 y gané la competencia. ¿Por qué? Porque la lámpara se vendía sola. Una vez que la veían, veían cómo era. Entonces la querían y la compraban. Si sí, cuando yo voy a buscarla, vengo a buscar la lámpara. No, no, aquí está la plata. Oiga, hermano, qué vendedor. Así que aquí es igual no tenemos que ser una gran organización para vender a Cristo no debemos tener predicadores muy educados y gente muy pulida, alcalde y diferentes autoridades de la ciudad lo que debemos tener es a Cristo y Cristo se vende solo porque Él es bueno y para siempre salto en misericordia Amén cuando el Espíritu Santo le ofreció este, este producto... Usted enseguida lo compró... Sí. ¡Valía la pena! Sí. Todavía vale la pena... Y seguirá valiendo la pena... Porque no hay nadie como Cristo... Entonces hoy día yo puedo decir... ¡Nada me faltará del amor de Cristo! Ni prueba, ni problema, ni muerte... Yo me mantendré en Cristo... Él es mi vida Él es la vida eterna la perfección, la resurrección la transformación estando Él en mi vida uno de estos días llegaré a ser joven otra vez Amén. Aleluya Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor a Él toda la honra, toda la gloria Él es sin igual. No hay algo que se compare a Él. Él es Dios. Él es el creador. El dador de vida. Él es mi amo. Bendito el nombre del Señor. Eso de mi corazón para ustedes. Dios les bendiga. Deme un fuerte aplauso.
3: a Dios, aleluya, adoremos a Dios digámosle gracias Señor reguemos esta bendita palabra con acciones de gracia no pare hermano, siga con su aleluya, su amén Sus gracias Señor sea más que agradecido bendiga al Señor porque Él es bueno y porque para siempre son tus misericordias bendito Dios Todopoderoso recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias y te damos la bienvenida con nosotros Señor, te recibimos con amor oh Dios, esta tu palabra la recibimos en nuestros corazones, Sí, Señor la recibimos en nuestros corazones, somos tus creyentes, tus adoradores, gracias Señor. Que tu palabra al venir a nuestras vidas haga lo que falta por hacer, Señor. Que trabaje en nosotros y que saque toda derrota, toda apatía, todo, todo engaño, toda diferencia. Que tu palabra haga el trabajo que prometió hacer. Sí, Señor, nos reportamos a ti agradecido, adorándote, alabando, bendiciendo tu nombre. Amén. La música... Y
2: que se halló una carta escrita por tu mano donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Hasta un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti que se halló.
3: Cuánto le ama Jesús sea
2: Rey de la tierra
3: Cómo te amo. Puede hacer de todo corazón no solo un cántico ¡Suscríbete se siente bien diciéndole te amo jesús, jesús te amo. no estamos diciéndole a un sistema ni a un nombre dígaselo a jesús música suena suave, reciba esta palabra en su corazón, hermano, dele la bienvenida de una manera real, que no sea una reunión más, si está enfermo, si hay algún mal atormentándole, solo recuerde, Él es sanador. No es un producto falso, no es una mentira, no viene con engaño. Él realmente es nuestro sanador. Él cargó en Él nuestros dolores, nuestras aflicciones. Solo tenemos que acercarnos a Él. Él dijo, probadme. Pruebe lo que Él es bueno, que Él es un buen producto. Y que en esta mañana está aquí a través de su palabra. Usted puede tomarlo en fe en esta hora y decirle, Señor, cura esta herida, sáname de esta enfermedad. Y conoceré, Señor, que tú estás aquí. Conoceré que tú eres Dios. Es un reto. No es pedir algo y e irse, es un compromiso que usted quiere. ¿Tiene alguna petición por alguien en su corazón? quizás la ha traído de alguien, quizás alguien le pidió, pero ahora dígale, Dios contesta la oración, Él es un buen producto, Él sana la enfermedad, Él lo prometió, Él es un buen producto, Él es salvador, no es como un fruto añadido al árbol, la esencia de él es el salvador ofrecerle una vida eterna quizás no ha tomado en serio una decisión pero puede hacerlo en esta hora puede recibir ahí a Jesucristo como su salvador personal puede hacerlo que él sea real solo recíbalo en su corazón quizás Dios lo ha estado llamando ha estado llamándola y usted ha estado rehuyendo ese llamado y Él lo está invitando si no es bautizado Él dice repentío y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo Dios está aquí y su gracia abarca no solo somos predicadores de sanidad divina, no somos, solo predicadores de, no somos solo salvacionistas, lo cual es una cosa primordial, pero también predicamos que hay un bautismo del Espíritu Santo que puede venir a su vida si usted lo recibe, si usted solamente le cree. Es un reto del Señor, vea cuánta propaganda, hay tanta propaganda hoy día y hay tanto comercio. ¿Quién compraría una lámpara hoy día? Vea usted que era importante en aquel día eso. Pero el día que vivimos, un día saturado, un día lleno de comercio, lleno de cosas. Él lo dijo, miles de voces que están tratando de opacar la voz de Dios, pero la voz de Dios todavía es voz de Dios. Dios todavía... Sana y sana de verdad, hermana y hermano. Si trae una petición, si hay algo en su corazón, solo recíbalo. Él es sanador. Qué tremendo el reto que hace el profeta. Él dijo, no me compre, no le estoy vendiendo. Solo guárdeme la lámpara dos semanas. La vendré a retirar en dos semanas. Ve, dice, pero a las dos semanas todo el mundo le dijo, aquí está el dinero. Les gustó el producto, sintieron que era un buen producto. Así también el Señor es un buen producto en esta hora. Pero en un mundo lleno de voces, lleno de avisos, ¿quién presta atención a ese aviso que está allí? Y que dice, ¿tiene hambre? ¿Estás enfermo? ¿Estás perdido? Y yo tengo mi mano extendida, para que la alcances en esta hora es una invitación del Señor también tome esa actitud correcta en su corazón y en su mente dudando razonando no obtendrá nada bueno hermano pero si tan solo abre su corazón y le cree también hay un Espíritu Santo prometido para nosotros si tan, solo, si tan solo abrimos nuestro corazón Él es un buen producto es un producto de verdad no necesita más que necesidad en usted se vende por sí solo dice si está enfermo y hay una necesidad Él está ahí diciéndole yo soy tu sanador nada más que eso pero si está sano en aquel día lo rechazaron y él dijo, por supuesto, ¿por qué vas allá a las rameras, a los pecadores? Y él les dijo, porque ellos tienen necesidad, pero los religiosos no tienen necesidad. ¿Cuántos espíritus religiosos habrá en esta hora y no tienen necesidad? Pero él no es algo religioso, es algo real que Dios bendiga su corazón que Dios le guarde en esta hora recíbalo recíbalo en su corazón tiene que haber una aceptación él ha estado enamorando a usted a mí nos ha estado enamorando en esta mañana con su palabra quizás él se está preguntando enamoré a alguien en esta mañana lo habré conseguido en esta mañana habrá alguien en esta mañana que me va a seguir es la pregunta que él tiene lo invitamos a que usted la conteste hermano y que vive una vida robusta victoriosa, gananciosa en Cristo Padre Celestial mientras la música suena y el mensaje ha llegado a casa que en verdad haya llegado la hora está aquí a la mano, Señor, y tenemos tantos anuncios, tantos anuncios, tanto comercio, tantas voces. El diablo con su celular ha logrado cautivar y a enloquecer aún gente con el mensaje, gente que dice creer el mensaje. El diablo los ha cautivado con su anuncio. Hay gente aquí, Señor, que no hay a la hora de salir para ir a ver su WhatsApp. Hay jóvenes, niños y aún adultos vergonzosamente que están nerviosos ahí. Sus manos están nerviosas, quieren tomar el celular, quieren salir para verlo, para revisar. quítanos esa locura Señor y haznos meditar en ese anuncio que dice que Él viene para llevarnos en un rato los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un pestañeo, en un abrir de ojo y los muertos de las edades que habrán de resucitar y, los, y nosotros nos reuniremos y nos iremos a casa. No puede ver ese anuncio por todo lugar, hermano. Llena su, 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 su despensa, si quiere, de mensaje, hablándole de un anuncio. Pero el diablo tiene miles de anuncios. Y, ¿Y cómo se sentirá el Señor sintiéndose tan rechazado? Sintiendo cómo el diablo ha logrado conquistar tanto las mentes. Pero Él está aquí para sanarlo de esa locura. Es locura ya el ministerio, el pastor puede ver aquí a algunos de ustedes que están así nerviosos. Irán saliendo y ya irán a echar andando el celular. Irán saliendo, no saludarán, no habrán lágrimas en sus ojos, no habrá sentimiento. Solo irán algún, debajo de un árbol a meterse al auto, a algún lugar, para mirar los anuncios del infierno. Para mirar los anuncios del infierno, que Dios le ayude a meditar en el anuncio de Dios. Este mensaje ha llegado muy a tiempo a casa, hermanos. Cuántos mensajes es escuchar su voz, miles de voces que están perturbando la voz de la gente, miles de anuncios. En cuántos de ustedes, sea sincero, no conmigo ni con nosotros, sea lo con Dios. En cuántos de ustedes han estado escuchando los anuncios del infierno sentado en sus bancas ¿cuántos de ustedes pusieron su celular en, en ¿ah? en el run run en el ¿cómo se llama? Vibra, vibración ¿verdad? y mientras oían han sentido ahí una vibración y han estado nerviosos han querido salir para ir a revisar ¿qué? ¿Qué noticia tiene el infierno? ¿Cuál fue el último accidente? ¿Quién ganó el último partido? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que se toca? ¿Qué es lo que se canta? ¿Cómo el diablo les ha metido tanto anuncio? Y él nos dice, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es triste para el pastor aquí local tener que darse cuenta. ¿Cuál es el último auto? ¿Cuál es lo último? ¿Lo último? ¿Lo último? Y salen de aquí y se van a conversar de cualquier anuncio del infierno, menos del anuncio de la palabra, en vez de ir a enriquecerse de la palabra, de los anuncios de Dios. Hay un arrebatamiento, hay una perfección. Hermanos, la invitación, el anuncio más grande de la historia del mundo. Que Dios sacará un pueblo en el rapto. Gente que no gustarán la muerte, seremos transformados. ¿Cómo será que dejaremos este traje y entraremos en ese? ¿Cómo Él nos llama ese anuncio? Pero ¿cuántos de ustedes ni siquiera lo miran, ni siquiera les interesa? ¿Lo consideran un anuncio viejo? Porque hay tantos anuncios en el computador, en el celular. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Hermano Peña, ya que no has pasado, por favor, haga una imposición de mano sobre los hermanos que están en el altar. Quizás en verdad necesiten una ayuda divina. Sienta al Espíritu Santo clamando en su corazón hermanos y hermanas siéntalo ahí clamando en su vida siéntalo un pueblo indiferente apático un pueblo que no goza con las cosas del Señor porque está tan loco con el celular si Dios me dijera a mí como anunciaba el hermano Chacón en el sur si Dios me dijera a mí recoge los celulares como una ofrenda no les sería problema para ustedes regalarlo. Porque tan pronto estarían comprando uno más nuevo. Es una locura el día que estamos viviendo, hermano. Lleno de anuncios. Es diferente. En el velador, quizás está el anuncio del Señor, y usted hace cuántos días que no lo toma, no lo lee porque le dedica todas sus horas a mirar los anuncios y las ofertas del diablo una mejor casa, un mejor mueble un mejor celular, un mejor esto un mejor, 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 mejor a tal extremo que Dios a veces a los creyentes, no a las visitas quienes tienen la obligación de traer una ofrenda ya están trayendo migajas a la casa del Señor porque están haciendo tanta inversión están comprándole tanto al diablo. Solo siento el Espíritu Santo, hermano, después de lo que Dios nos ha dicho. Vea, hermano, el drama que hace el profeta. Él dijo, ¿son seguras estas? Sí, y eso es lo que hacemos como creyentes. La oferta que tenemos, hermano, y que predicamos en el púlpito, ¿es seguro? ¿Es garantía que Jesucristo sana? Sí, Señor, es garantía. ¿Es garantía que Él salva? Sí, Él salva. Acepte a Jesucristo como su Salvador personal y vaya y corra las aguas y bautícese. Y usted tiene la certeza, una certeza, usted tiene un documento firmado por Dios que Él nos salva. Es una garantía que Él da el Espíritu Santo a aquel que lo recibe, aquel que lo cree. Es una garantía, hermano. Dígame qué cosa no le compra al diablo y no tiene ninguna garantía. Todo lo que usted le compra al diablo es desechable hoy día. Es un montón de basura. Dios lo ayude a librarse de las locuras de este día, hermano. Dios le lave sus ojos. Dígale, Señor, lava mis ojos con colirio para mirar el aviso tuyo, Señor. Despertar por la mañana y poder ver el aviso de que hay una resurrección. Los sellos nos han estado diciendo, hermano, que el cordero salió para reclamar el libro. Pero él no ha reclamado todavía su herencia hasta que no entre el último. Todavía estamos aquí, pero hay una parte que sí han reclamado. Los sellos fueron abiertos y nos han sido revelados. Solo falta una cosa pequeñita que sucederá en cualquier momento que él diga al último ha entrado y diga, sube acá y todo se habrá terminado. Este mundo seguirá igual, pero habrá una novia que se habrá vestido de inmortalidad Qué hora tan bendita estamos viviendo como el profeta en esa sencillez él, él dejó, lo, dejó allí no se lo estoy vendiendo solo guárdeme dos semanas pero esa gente en esas dos semanas se dio cuenta que esa lámpara le era necesario amén verdad que sí se dio cuenta que esa lámpara era necesaria y el mensaje es, así alumbre vuestras vidas, así alumbre vuestras vidas. El mensaje nos es dado gratuitamente, pruébelo como es, pruébelo. No sea un religioso y se vaya diciendo, dije amén, no, pruébelo. Durante la semana clame a Dios y reciba lo que Dios le ha dado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre sana a tu pueblo de esta locura de este día señor. matrimonio que ya no hay piel en ellos, no hay atracción cada uno mirando los anuncios del infierno padres alejados de sus hijos, hijos alejándose de su padre mirando los anuncios, lleno de anuncios la ruta que hace que accidentes sucedan toda clase, pero allí hay uno hay uno diferente He aquí que yo soy el que estuve muerto Pero vivo por los siglos de los siglos Hay anuncios diferentes Jesús está aquí te llama Hay anuncios diferentes ¿Tienes hambre? Aquí hay alimento espiritual Guardado por Dios Alimento angelical Alimento dado y traído por ángeles Oh Padre Santo Bendice a tu pueblo Señor Bendice al hermano Víctor, el pastor que predicó, Señor, tu palabra. Gracias te damos por este servicio. Pedimos tu bendición, oh Dios, que tú nos guardes en el camino y que esta tu palabra siga trabajando en nosotros, Señor. Que al mirar los avisos del diablo, Señor, sintamos vergüenza, nos ruboricemos, algo pase con nosotros, Señor. Que haya algo que nos condene. Y que podamos venir y decir, Señor, quita mi derrota y mis vergüenzas. Qué terrible en esta hora cuando estamos llamados a ser una iglesia victoriosa. Nos encontramos con una iglesia derrotada y llena de vergüenza. Ayúdanos, Señor, a mirar al aviso. Allí hay un aviso, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Te recibimos y recibimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo amén
2: Ename siempre Señor consúmeme con el fuego de tu Espíritu consúmeme Hazme como tú, ven y quebrantame y bendice hoy las piezas de mi ser.
3: Algo que demos gracias al Señor, Estamos despedidos, hermano. Creo que a las 5 los, los oficios nos encontraremos. Parece que hay ensayos también. No se olviden, este fin de semana es feriado. Tomen su tiempo y eh, aquí seguirán los trabajos. Creo que los jóvenes tendrán alguna actividad y nosotros estaremos como siempre en los servicios. Amén. El viernes en la noche habrá culto ya que el sábado es feriado. Así que tendremos servicio el viernes. Miércoles, como siempre, quizás terminemos. Parece que nos falta una parte del primer sello. Lo terminaremos el miércoles para los que quieran venir. Y el viernes, entonces, tendremos servicio de culto y de predicación. ¿Amén? Dios nos bendiga. Yo solo anhelo ser como él Gloria él. a Dios, Dios le bendiga Él la mano a su hermano, él. dígale, Dios te bendiga peregrino Dígale, ha sido bueno estar en el servicio esta mañana Hay hermanos que cantan ahí a ti Usted solo, Dígale a alguien, Dios te bendiga hermano Yo solo anhelo
2: ser como él Igual que Cristo Que puede vivir
3: y viene glorioso a su novia. A Jesús es el mismo. Jesús es el mismo.